0: émission, Alors on est vraiment très très content de vous retrouver, merci à tous ceux qui nous suivent, vous êtes de plus en plus nombreux, Jumpseat c'est une émission en direct qui parle d'aviation, c'est une émission qui qui a été créée et qui est réalisée par euh, la rédaction d'Aérobuzz, voilà, et autour de la table, et bien nous avons... Plein de de talentueux journalistes euh, qui font partie de cette rédaction. Antoine Méjean, c'est un tout jeune chroniqueur qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Antoine, maintenant, c'est un fidèle. hein. Bienvenue. (rire) Gilles Roy, fondateur d'Aérobuzz, rédacteur en chef. Thierry Dubois. Salut. Journaliste aéronautique, ingénieur. Voilà, un pilier aussi de la rédaction d'Aérobuzz. Merci à tous d'être là. Alors, vous avez vu, hein, tous ceux qui nous suivent, ben, le plateau, il y a un peu de changement. On progresse, on progresse, on écoute tout ce que vous nous faites remonter chaque semaine. Alors il n'y a déjà plus d'ordinateurs, parce qu'on nous a dit qu'on regardait trop nos ordinateurs, et vous avez raison. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus entre nous, on va débattre de l'actualité, et on a des nouveaux micros. Alors faites-nous aussi remonter si le son est meilleur on s'excuse aussi pour tous ces petits soucis de grésillement qu'on a eus ces derniers temps. Alors j'espère que, que ces micros fonctionnent bien, normalement oui. Merci à Martin qui est derrière les... en coulisses à la régie, qui nous a vraiment... Euh, enfin voilà, toute la réa, toute l'installation du plateau. Il est aujourd'hui assisté de Jean-François Bourguin qui sera sur le chat en tant que modérateur. Donc n'hésitez pas à intervenir parce que comme je disais tout à l'heure, le programme est super chargé et on commence tout de suite par le débrief. Alors le débrief, comme vous le savez, et ben c'est un petit tour d'horizon de l'actualité qui nous a interpellés, qui nous a marqués. Une actualité qui a été traitée sur votre site préféré, aerobuds.fr. Alors on a tous sélectionné des sujets, et on a de beaux sujets aujourd'hui. Alors on va commencer avec, euh... tiens bah ben Antoine, ouais. Air France... Réouvre ses portes ouais, c'est aux euh... cadets. Ouais, on a eu hein. la,
1: la, la news qui est tombée la semaine dernière. Euh, news hyper intéressante parce que ben ça, c'est bon signe. Parce que Air France a quand même euh, une bonne place dans le secteur aéronautique européen et euh, bah, quand on commence à voir que les cadets réouvrent et on s'attendait pas à ce que ça redémarre aussi vite et euh, à ce moment-là, ça fait plaisir. Donc euh, donc ouais, une bonne news. Euh, donc ils ont annoncé ça euh, la semaine dernière. Donc euh, en gros, ils ont lancé un appel. Vous pouvez donc, pour tous ceux qui sont en école ou même enfin, post-bac, etc., postuler donc, entre le 15 octobre et le 20 novembre sur le site d'Air France, tout simplement, Air France Corporate, pour poser votre CV et puis ensuite pouvoir participer ben, au CAD enfin être sélectionné et ensuite ben, faire la sélection CAD Air France et se voir potentiellement une formation attribuée à euh, par l'ENAC, euh, donc une formation qui est assez prestigieuse. Alors c'est important, euh... je te
0: coupe, mais c'est l'ENAC hein, qui est derrière. Ouais, c'est l'ENAC, ouais.
1: Il ouais. n'y a pas que mmh. l'ENAC.
2: Hein. Je crois que ah. les, les cadets sont répartis dans trois écoles. Il oui, y a peut-être euh, dans, c'est dans une, pages, une, je une étrangère.
1: Ouais, et euh, je, CL3, euh, celle qui est étrangère. Alors, ça, c'était L'école avant. Euh, avant
2: mmh. apparemment... Euh, ça pour, a changé depuis. Pour l'instant, pour l'instant c'est, pas, euh, c'est pas encore, c'est pas encore euh, fixé. fixé hein. ouais. euh, je crois que l'appel d'offres n'est pas terminé.
3: Alors les cadets, qu'est-ce que ça permet Ça permet à quelqu'un qui n'a. Pas encore d'expérience de pilotage de démarrer de, une ouais. formation de pilote de Oui, c'est ça. Dans, ça
1: dans l'idée oui c'est ça euh, quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aéronautique euh, n'ayant pas vraiment de formation euh, particulière en tout cas post bac quoi mmh. euh, peut postuler à ce, à ce concours là entre guillemets mmh. donc ça représente plusieurs épreuves il y a les psy 0 psy 1 psy 2. Euh, qui représente euh, différents stades de la formation. On commence par les PSYZERO, qui est vraiment... En fait, on vous envoie un lien sur Internet sur lequel vous vous connectez. Vous passez, le, vous passez le, le test en ligne, en fait, et puis ensuite, vous ben, montez. Ensuite, après, vous allez directement, l'étape numéro 2, c'est l'ENAC, passer les tests psychotechniques là-bas, euh, donc, qui sont assez techniques, et aussi des tests de mathématiques, mmh. si je ne dis pas de bêtises, et de physique et, et d'anglais. Euh, donc voilà, donc, c'est un concours. Euh, sur les chiffres... Euh, euh, donc, ils ont dit qu'ils cherchaient euh, 300. Le but, le recrutement de pilotes professionnels, 300 pilotes. On rejoint donc la compagnie. Et voilà, le but, c'est de rajouter 100
2: embauches supplémentaires. 300, 300 au total, hein, On parle ouais, pas que t- des cadets. Là, ouais, hein, ouais, c'est c'est 300 ça. au total, oui, bien 300 sûr, hein. euh, des, des pilotes confirmés. Voilà. Mais des... Mais c'est 300 embauches hein, attention. voilà c'est ça et le but c'est de venir
1: rejoindre enfin rajouter euh, ils ont prévu 100 embauches supplémentaires
2: pour, euh, pour les professionnels
1: et donc euh, d'accord. plus euh, les cadets
2: parce que parce que donc euh, en général le, le, le concours est très difficile du moins oui. c'est même pas un concours c'est une sélection la sélection est très ouais. exigeante hein, parce ouais, qu'en général euh, les, les, mmh. sur les précédentes éditions euh, c'était autour de 3000 candidats quand ouais, même. c'est ça donc, ouais, donc, une c'est vingtaine vraiment... de places, quoi. Alors, f- voilà, 3000 pour 20, c'est, euh, ça fait beaucoup. Alors, pourquoi il pourquoi, euh, pourquoi y en a autant ben, C'est simple. Hein, c'est, euh, la première chose, c'est que c'est une formation euh, gratuite. Gratuite, bien sûr. Gratuite, hein, donc... Euh, Un métier qui fait rêver. En pl- en, ensuite, elle est dispensée quand même dans, dans une, une, des écoles qui sont de, Précédé, de très, hein. très bon niveau. Mmh. l'ENAC c'est, euh, c'est quand même la référence, ouais. une des références internationales. Et puis, et puis comme tu le disais, euh, Jérôme, la, la dernière chose, c'est que... À la sortie, tu es sûr d'être embauché sur, euh, sur A320 ou euh, 737. Alors, A320 ouais. chez Air France, 737 chez Transavia. Oui, Transavia, voilà, à 220 maintenant. Euh, non, il y a la
0: 220, mais ça, euh, peut-être pas, pas pour les cadets. Parce
1: qu'à ouais, un moment, ils avaient rechangé sur le site hum. corporate, Je sais qu'on pouvait rentrer sur A220 et puis finalement, ça a rebougé. Euh, donc euh, donc voilà mais enfin en tout cas une super bonne nouvelle pour ouais. le secteur de l'aérien et ça fait plaisir de, de voir qu'ils reprennent enfin euh, c'est, c'est reparti quoi donc euh, donc voilà et puis c'est une formation par contre tu vois qui dure quand même 24 mois, oui mois voilà. oui, oui. est-ce mais, qu'on a une
0: chance nous de, si on poste notre CV ou pas ici autour de la table bah,
1: après ça, ça fait rêver quand ouais, même. ça fait ça fait rêver pour le coup <rire> moi par exemple dans mon cas je pourrais pas parce que j'ai déjà des licences professionnelles sur le papier
2: oui mais tu tu, pour, euh... tu pourrais avoir euh... Postuler pour les autres emplois. Parce Dans, l'autre, Dans l'autre d'autres... entrée qui est voilà. l'entrée professionnelle.
1: Hmm. Ça, c'est
0: intéressant. Que on rappelle, Antoine, que tu es jeune diplômé. qui ouais, hein, voilà, c'est ça. Voilà. de ligne. Ouais. Donc, euh, tu donc pourrais euh, là, bon, je pourrais faire le, le programme cadet, ouais. Mais euh... ouais ouais il faudrait
1: juste que je passe un TOIC et on est bon. D'accord. Tu penses Oui, bien sûr, j'y pense. Je suis en train déjà de refaire mon. On a le FCL qui est euh, en gros euh, une. Euh, décode, décode, s'il te plaît. Ouais, oui, justement, justement <rire> sur le FCL, qui est une formation en gros d'anglais aéronautique. Euh, et qui donne un niveau de, de connaissance, en fait. Et euh, ben, ce niveau de connaissance, où vous avez donc niveau 4, 5, 6. Euh, bon, bref. Et donc, du coup, ben, moi, je vais devoir le repasser ce, cette année, là, enfin, en 2020, début 2023. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ils ont un minimum, ils demandent un niveau 5 minimum pour, euh, pour pouvoir rentrer chez eux. Mmh. Et un score de 850 au TOEIC, qui paraît un, un test mmh. d'anglais euh, assez connu pour voilà, le
2: coup. Voilà, TOEIC, c'est euh, extra-aéronautique. Hein, ça concerne tout le monde. Ouais, ça. voilà, ouais. pour
1: le coup. Et voilà, c'est un truc...
2: Euh, et bon donc, donc, euh, donc, tu serais prêt à nous quitter Ah non, j'essaierai quand même de revenir. <rire> non, non, mais, non, mais on, te, on, on te souhaite. On te souhaite, te souhaite bien souhaite, sûr, euh, bon J'ai bon postulé,
1: bon. pas pour Air France euh, récemment, il y a Erlingus aussi qui a... Ah qui a, Un scoop tape. Ouais, un scoop... On est où dans tes recherches euh, <rire> euh, Non, mais j'ai avancé un petit peu, mais euh, Erlingus a postulé posté une lundi ou ce week-end, je ne sais plus, mais enfin en tout cas début de semaine. Là.
3: Erlingus qui est une compagnie euh, hein irlandaise, irlandaise, ça, ouais. Ça, ouais. irlandaise. Le trèfle,
1: le trèfle oui, sur les avions, effectivement. Mm. Et, euh, donc j'ai postulé chez eux parce que mm. bah, pour le coup, les, là, les conditions étaient vraiment intéressantes. Alors visiblement, ça a l'air d'être assez pressé puisque c'est pas arrivé sur le site, c'est passé par un cabinet et ils demandent vraiment les conditions de préavis, etc. Donc je pense qu'ils ont des besoins assez urgents. Mm-hmm. Ouais, je sais pas, peut-être une réception d'avion où... ou une base en France où il faudrait mmh, pas... bah, faut que j'aille vivre à Dublin. Bon, je peux pas me plaindre non plus, hein, mais ah donc, non. Euh, donc voilà. Mais euh, bon, en tout cas, c'est sympa. Donc, euh, j'ai postulé pour eux. Et puis Air France, euh, je, j'attends de monter mes niveaux, etc. Euh, parce que pour le coup, euh, en professionnel, je pense qu'ils cherchent encore des gens qui sont qui ont plus de qualifications, qui sont déjà formés sur un avion que des gens qui sortent directement d'école qui ont mmh. des formations etc. Et qui peuvent en fait tout simplement passer par les KDR France, même si du coup ça leur coûte un peu plus cher aussi, parce que pour le coup euh, la formation est même financée. Alors arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais je crois qu'on est même payé pendant Je, il me semble, ça, Il me semble oui, que, que, en...
2: que les, les cadets sont rémunérés. Ils
1: oui. sont rémunérés, donc euh, ça ne leur coûte pas le même prix que quelqu'un qui sortirait directement de, d'école.
2: Alors, euh, pour être complet là, sur ce sujet, mmh. euh, donc, on a contacté euh, Air France quand on a su euh, ouais. que, que la filière cadet était euh, relancée. On, donc, on aurait aimé avoir euh, quelqu'un des, des DRH euh, qui mmh. viennent sur le plateau pour nous expliquer comment ça allait se passer. Bon, Air France... Euh, va rentrer dans une période, de, je dirais, presque de retenue. Mmh. Euh, parce que donc, là, va commencer euh, très bientôt, le, voilà, je crois que c'est la semaine prochaine, le, le procès du Rio-Paris. Donc euh, C'est un procès qui va durer jusqu'à décembre, hein, euh, fin ah de oui. l'année. <rire> Et donc, pendant cette période-là, euh, Air France euh, va, va se concentrer euh, sur, sur le sujet. Sur Et donc... Euh, ils nous ont promis que dès janvier, euh, on aurait euh, sur le plateau de Jumpsit euh, quelqu'un des du, des pilotes, hein, PMT ouais. et puis des, des DRH. Donc voilà. Ah, c'est intéressant ça. Donc continuez de nous suivre.
0: J'espère a... que je serai là ce jour-là
2: parce que ah, moi bah, aussi oui, j'aurai voilà. des questions à poser. <rire> ça, ça va être sympa. Ouais. Bien sûr. Donc, Donc, euh, on attend euh, patiemment cette ouais. rencontre. Voilà. voilà. Bah, voilà. Donc les... euh, c'était la, la dernière info concernant les cadets. Eh ben
0: super. Toutes celles et ceux qui nous regardent, si vous avez envie de postuler, chère France, il y en a peut-être. Hein, mmh. ben, vous avez peut-être des questions. Eh ben, vous pouvez contacter Antoine à la rédaction. Envoyez-nous des messages. Euh, il se fera un plaisir par de le chat, ouais. voilà par le chat. Alors, je vois d'ailleurs sur le chat. alors Attendez, je mets mes lunettes chat parce que j'ai voilà j'ai mis lunettes prompteurs <rire> et mes lunettes chat. Quelqu'un dit que le son est beaucoup mieux
2: mieux et ouais. nettement meilleur, meilleur ouais. alors bah, ça merci fera, ça plus. nous
0: fait chaud ouais. au cœur. Ouais. et <rire> c'est,
2: c'est, c'est vraiment sincère parce que depuis neuf ouais. depuis émissions on se bat avec, avec le son euh, c'était encore euh, chaque fois qu'on regardait le, le replay c'était quand même un, un, une source de mécontentement euh, bon bah là, là on, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout et a priori on, est, on a investi dans, dans le matériel mais ça en valait le coup ouais bah là on vient de nous dire le son est parfait donc euh, oh. Super. Ah, bah non, non, je t'ai plus, non. On vient au débrief, <rire> sujet suivant. Voilà. Euh,
0: doucement le chat, quand même, s'il vous plaît. Hein. <rire> alors, bah justement, transition. Alors, tu disais, Antoine, que les cadets d'Air France, c'est pour un poste euh, chez Air France, ou mm. la filiale Transavia, oui. qui opère des Boeing 737. Ouais. Alors, en ce moment, les 737, euh, ils sont un peu capricieux à l'atterrissage. Alors, mm. bon, Alors, ah, oui, oui, j'ai oui. carrément loupé ce que je voulais faire. Déjà, j'avais un chiffre à vous donner, 59 heures et 10 minutes. Alors, même sur le chat, hein, est-ce que vous savez à quoi ça correspond non. Qu'est-ce qui s'est passé en 59 heures C'est un rapport avec le 737. Donc ce n'est pas, pas, pas un temps de vol. Ce n'est c'est pas, pas un 737 qui a fait le tour du monde en 59 heures, ça pourrait. Hein. Euh, en fait, bon, vous avez dans, on a retenu dans nos actualités de la semaine euh, bah, le, le Boeing 737 cargo de West Atlantic est allé boire la tasse dans, dans les temps de l'or Après, en bout de piste à Montpellier. C'était à 2h36 du matin, dans la nuit du 24 au 25 septembre. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment là On dormait. Tout, tout le monde dormait, personne n'a été... Euh... <rire> ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On a quelques éléments de réponse. Euh, donc l'avion, eh ben, voilà, il, est, il a fini le nez, le, le nez dans l'eau. Alors, j'ai contacté l'aéroport pour avoir un petit peu quelques informations. Euh, oui, on me dit en coulisses, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe il faut, ah, faut remettre le les, écart,
2: entre les, entre les la lunettes. Le chat. Remettez les lunettes.
1: Et le train avant de Nantes. Ah oui, je voulais en parler. ça. Oui. En
0: écart entre la sortie de Montpellier et le train avant de Nantes. Alors justement, on va parler Non, de alors c'est,
2: c'était, c'est pas ça la réponse. C'est pas ça. <rire> Mais c'est pas ça. <rire> non, non, là. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors on a
0: aussi vu sur les réseaux sociaux, euh, le Boeing 737 est de arrivé trans-d'air. dans les temps. Ah oui. Oui, oui. À l'heure ah, oui. non, oui, ah, C'est oui. pas de moi. Hein. Non, alors, les, alors, temps, est... les plus loin temps et puis euh, les temps. À la Mais effectivement, oh, deux jours après, je crois qu'à Nantes, euh, ouais, oui. il y a eu un hard ouais, landing bon, apparemment. Voilà, c'est ça. Alors... On y reviendra. Alors l'aéroport, je leur ai posé la question tout simplement, pourquoi tout ce temps 59h10 euh, bon, pour, pour, euh, pour sortir l'avion
2: Et, pour, euh, réouvrir le, le et pour réouvrir le trafic
0: Qui a réouvert ah, oui, donc, oui. Euh, vers 13h euh, Le lundi c'est oui. un vol en provenance de Copenhague Par la Norvégienne euh, Le 26 septembre alors, la météo était... n'était pas très bonne. Bon, mais ça, c'est... il y a une enquête en cours, donc on se gardera évidemment de chercher à comprendre exactement ouais. ce qui s'est passé. Ce que me dit l'aéroport, en tout cas, c'est qu'une fois que l'avion euh, est sorti de piste, on ne le touche pas. Il y a des assureurs derrière, il y a un propriétaire, il y a des enquêteurs. Donc tout le monde doit être acheminé sur le lieu de l'enquête dès que possible, mais ils ne peuvent plus venir en avion. Donc il faut que <rire> se, se pose un peu plus loin et qu'ils viennent en voiture. Mais c'est, c'est, c'est... le mode opératoire est quand même assez long à le mettre bon, en place. Ouais. Euh, donc tout le monde se concerte sur comment on va sortir l'avion, euh, le nez de l'avion de l'eau. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait quand même faire une manœuvre assez euh, à l'horizontale. Euh, c'est très délicat parce qu'il y a encore du kérosène à bord de mmh. euh, dans l'avion. 6500 litres, me, me, me disait euh, une personne de, de l'aéroport de Montpellier. Il euh, y a des risques de pollution. Donc on ne peut pas déplacer un avion comme ça, même s'il n'est pas trop abîmé. Alors énorme logistique, hein. en fait... Après le sol de piste, pour ceux qui volent ou connaissent Montpellier, il y a environ 100-150 mètres jusqu'à l'étang. Le terrain était extrêmement boueux, le, le train un petit peu enfoncé. Mmh. Donc il fallait soulever l'avion pour aller le placer sur un semi-remorque, lui faire faire un 180 degrés, pour qu'ensuite il soit remonté par la piste vers un, un lieu de, parc, voilà, de parking. Donc le sol était détrempé, ils ont fait venir deux grues, une grue de 450 tonnes, une autre de 300 tonnes pour accéder à l'avion et pouvoir le sortir de l'écran. Ils ont été assistés par des, par des dépanneuses géantes. Donc, euh, ils ont pu tourner l'avion. Et, euh, et, 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 et donc, ah, des personnes nous posaient des questions sur le chat. Pardon, d'accord, d'accord. Donc, on a tourné l'avion sur la piste. Donc, tout ça, s'est fait au millimètre, sans encombre. Et l'avion euh, a été déplacé, je crois, euh, le samedi, fin jusqu'au, di- jusqu'au dimanche matin. Hein. Ça, euh, voilà. Ou le lundi. Oui. Ah, question sur le chat, ouais. me dit Jean-François. Je Est-ce dire, que je quelqu'un sait pourquoi ils ont totalement fermé l'aéroport La deuxième piste aurait pu servir, pas pour du 737, mais pour des, lége- pour des légers, et notamment du King Air ou truc, truc du genre pour transporter. Merci à Franck Mi qui nous pose cette question. C'est une excellente question. Je vais être très franc avec vous, je n'ai pas la réponse. Je pense ouais. que pour un événement comme ça, euh, on ferme
2: tout. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas du pour tout, la mais sécurité. C'est, effectivement, c'est une bonne question ouais. euh, savoir, savoir pourquoi la, la, la deuxième piste était restée, euh, a été fermée aussi.
0: Qui a un avis
3: là-dessus euh, Je n'ai pas d'avis, mais c'est, c'est effectivement ouais. euh, une bonne question oui, ouais, bah, bah, ouais, ouais. Euh, à creuser. Ce serait euh, bien, ouais. c'est
2: qu'on, qu'on puisse euh, appeler... Euh, oui. Si, si ouais. Jean- Jean-François, Jean-François, si tu veux appeler euh, directement à l'aéroport pour leur poser la question. Ah oui. Non mais tu, tu c'est une bonne idée. Et ouais. puis, euh, et puis, on, on, on d'ici, euh, d'ici la fin de l'émission, on vous le, on vous donne on la réponse. avoir la réponse.
3: Moi, j'avais une question sur les, les occupants. occupants. De presse, hein. hum.
2: Combien d'occupants dans cet avion Combien de personnes à
0: bord Alors deux. Qui... Euh, deux ou trois Deux. Trois, deux, deux, deux c'était euh, trois. Ah, c'était... ah, c'était trois sur Smallman. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui effectuait du vol euh, pour le compte de la Poste. hein, C'est du du cargo. West Atlantic, c'est une compagnie aérienne euh, suédoise, -hmm. euh, et donc qui fait beaucoup de frais pour la Poste, qui sous-traite en France, euh, mais même jusqu'au Canada, en Amérique du Sud. Là, c'était une escale, hein. c'était un vol quotidien, donc c'était le Paris-Montpellier. L'avion devait poursuivre après vers Bastia, il fait Ajaccio, puis il revient par Marseille -hmm. et remonte à Paris. Alors, est-ce que les
3: occupants s'en sont sortis Alors voilà.
0: Rien du tout. Voilà, tout là-dessus, les occupants, euh, enfin, d'après les informations oui, oui, qu'on oui, nous communique. Oui, oui. Euh, mais c'est évidemment, comme l'a expliqué l'aéroport, et c'est évident, la priorité, c'était d'abord de mmh. les sortir, enfin, euh, de voir si tout allait bien avec l'équipage. Donc, euh, non, il n'y a pas eu de, de, de dommages de, de humains sur, sur mmh. cet accident. Alors, j'insiste aussi sur le terme accident. Euh, c'est ce que nous dit le BEA c'est pas un incident, c'est quand même une sortie de piste il y a voilà, un avion mmh. qui est quand même allé jusque, jusque dans les temps je termine juste sur l'aéroport alors il y avait une question très intéressante sur la fermeture de l'aéroport, il y en a une autre aussi sur le coût combien ça a coûté à l'aéroport de, de, d'être fermé comme ça pendant près de 72 heures alors on sait pas il y a eu des estimations de fait dans la presse locale comme quoi c'était environ 75 000 euros par jour, alors je ne sais pas si ça vous paraît réaliste, pas, un, un économiste a fait un calcul euh, par rapport au chiffre d'affaires annuel de l'aéroport qui est de 27 millions d'euros, donc voilà, ils ont fait un, voilà, un, ratio, un, un ratio. ratio, alors l'aéroport m'a dit que c'était pas comme ça que ça se calculait, et ils ont démenti euh, en tout cas ce qu'on sait que, c'est que 15 000 passagers ont, ont été quand même affectés il y a eu des déroutements, mm-hmm. les avions ont dû aller se poser ailleurs Et une centaine de vols il voilà. euh, y a une quarantaine de mouvements une quarantaine de mouvements euh, dont la moitié des vols commerciaux étaient prévus sur, sur ce week-end il faut savoir que l'été Montpellier c'est environ 190, 197 000 passagers par mois mm-hmm. je reviens sur l'accident le BEA a donc dépêché euh, 4 enquêteurs sur place donc l'enquête est en cours euh, bah on, on verra après euh, euh, ce qui s'est passé euh, alors ce qui est intéressant c'est que West Atlantique alors on va pas du tout euh, voilà on, je dis ça avec prudence mais j'ai, j'ai fait quelques recherches mm-hmm. Et euh, ils ont euh, eu, euh, alors c'était pas une sortie de piste, mais presque. Ils ont eu des soucis de hard landing comme ça avec un 737-400 euh, en, en janvier 2021. C'était, alors hard landing,
3: c'est un atterrissage dur. dur. Comment le Définis Antoine.
0: Voilà. Positive landing. en
1: Nous, en fait, c'est une procédure, mm-hmm. notamment bah, par mauvais temps, parce qu'on a en fait, faut imaginer que bah, c'est comme sur une voiture. Il y a les pneus. Et le problème, c'est que bah, en voiture, euh, il y a l'aquaplanning, c'est un phénomène euh, justement. En fait, où vous vous retrouvez avec une couche d'eau entre le, le, l'asphalte et le pneu. Et euh, en aéronautique, nous, on a une procédure qui permet de et d'ailleurs qui est présentée par Boeing et qui est utilisée notamment souvent chez Ryanair. C'est pour ça qu'on dit ouais, quand on se pose chez Ryanair, c'est souvent dur, etc. En fait, ils appliquent la procédure, c'est positive landing. Le train est fait pour accepter. Je euh, J'ai pas envie de dire bêtise, mais en te. aux alentours des 3 G, je crois, sans problème et le but en fait, c'est de se poser sans vraiment chercher à adoucir l'arrondi et quand on va venir effectuer ça, bah les pneus vont forcément amener une pression supérieure à ce qui est normal quand il est posé sur ses roues et en fait ça vient évacuer l'eau sur les roues, déclencher aussi le, le wow qu'on appelle weight on wheel c'est un système qui permet, c'est une sorte de gros interrupteur quand l'amortisseur passe en dessous de cette, cette valeur là, ça déclenche le système de freinage automatique et ça déploie les spoilers sur les ailes sur et donc, bah, du coup, par mauvais temps, la procédure, c'est vraiment de se poser de manière assez forte pour euh, dégager l'eau sur les roues et bien déclencher le système de, de freins automatique et, et des spoilers. Ouais.
3: Alors, est-ce qu'on parle bien de la même chose Là, tu nous parles d'une procédure euh, standard, dé, standard enfin, oui. délibérée, euh, mmh. euh, de sécurité, bien sûr. Mmh. Et le hard landing, est-ce que ce serait pas plutôt un, un problème par opposition Justement, à une procédure standard
1: bah, du coup, oui, je pense que c'est, les, c'est, le, le, c'est, c'est quand ça s'est mal passé ou quand on s'est posé justement euh, trop fort, quoi. Quand on est sur. Hard landing, un dur et un no- et est est anormal, anormal normal, ouais. justement. Oui. D'accord. Oui, oui, oui. Bah, la différence oui, entre un hard landing, c'est justement oui, quand mm. euh, on s'est posé. Enfin, euh, mm. c'était pas volontaire, quoi. Ou alors, on a dépassé en, en voulant faire cette procédure, mais on, on s'est posé justement
0: trop fort. Mm. Et justement, voilà. quand on parle de hard landing, euh, on, 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 enfin, en échangeant avec des pilotes, on, on, on dit souvent qu'il y a aussi euh, à, à l'origine euh, une approche peut-être trop rapide, un taux de descente peut-être trop fort. Mmh. West Atlantic en Grande-Bretagne en janvier 2021, c'était un 737 aussi. Sous les 500 pieds, donc c'est l'altitude de référence hein, euh, en sta- quand on est stabilisé pour, pour ouais, faire la... C'est euh, ce que j'allais dire, il n'était peut-être
1: pas stabilisé.
0: Aussi, voilà. Là, l'avion, alors, l'enquête avait révélé que l'avion avait corrigé quatre fois le taux de descente qui était mmh. beaucoup trop élevé. Alors c'est intéressant. Euh, d'ailleurs, West Atlantic a même fait des consignes après auprès de ses pilotes, ses équipages. C'est que pour cet c'est aéroport dur. où il y a mmh. beaucoup de vent, d'ailleurs, euh, c'est uniquement le commandant de bord qui pose l'avion. Pas le voilà. À Montpellier la... ou en Angleterre euh, Pardon pour pour le cas de l'Angleterre, okay. du Royaume-Uni. Bon, voilà. Ouais. Montpellier, l'enquête est encore en cours. Pourquoi je parle de tout ça Hard landing, taux de descente. Euh... C'est qu'en général, euh, j'ai, j'ai appelé un pilote, un fidèle pilote lecteur d'Aérobus, c'est Bernard Baquier. Alors voilà, je ne je crois pas qu'il puisse nous regarder aujourd'hui, il m'a dit, il s'excuse. Alors pour Bernard, le cas de Montpellier, pour lui, c'est un Alors attention, il y a une enquête en cours, je suis très prudent. Hard landing, sortie de piste, il a dit, les pilotes... Alors Antoine, ça va être intéressant qu'on pose la question... La remise des gaz. Quand mmh. on arrive trop vite, qu'on n'a pas la VRF et l'ILS en croix, on remet les gaz. Ce n'est pas une faute, c'est une, c'est une phase de vol. Mmh. Est-ce bah qu'on peut alors... enseigner comme ça?
3: Ne pas avoir la VRF, ça veut dire ne pas avoir la bonne vitesse. La bonne d'approche. d'approche,
0: d'approche Trois rapide. De, de la... ou.
1: La... Ouais. Ouais. Mmh. Voilà, avec pas, le bon taux ouais. de descente. En fait, voilà, le, ouais. le concept même, pardon. Non, mais, c'est mais tu quand as raison, on... vas-y. Non, mais vas-y non. Le but, c'est quand on se met sur, euh, en place sur un ILS, c'est d'être le plus stabilisé possible et pas courir. On appelle ça courir après ses paramètres. Mm-hmm. Donc, paramètres de taux de descente, paramètres de vitesse, et puis ben, son... ça croit justement qu'il faut Alors ILS,
3: Alors, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est l'ILS La... Donc, C'est un système de... d'aide à guidance, Data, instrument landing system en anglais,
1: voilà. Voilà. Voilà, qui, qui en fait envoie pour faire gros, en gros des ondes directement à l'avion. Et fonction de où on se situe par rapport à ces ondes, l'avion, c'est comment il est sur son plan d'approche, trop, trop bas, ou trop pas à gauche, trop à droite. Donc, en gros, il est guidé dans une espèce de grand tube non même dans un entonnoir pour être précis jusqu'au seuil de piste mmh. donc au fur et à mesure qu'on s'approche de la piste les instruments deviennent de plus en plus précis et, et en fait il faut rentrer de plus en plus dans la croix et les corrections sont de plus en plus minimes euh, et justement euh, le fait de ne pas être stabilisé ben, en fait on va courir de plus en plus dans ces paramètres le cône va se réduire de plus en plus donc euh, les, sens- les corrections qu'il va falloir appliquer va falloir les réduire mais vu qu'on essaie de courir après, donc en fait c'est un, une boucle sans fin sans, 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 enfin, pour expliquer le truc quoi euh, donc justement, s'il y a un paramètre qui rentre pas dans les clous, nous on dit en fait un, un atterrissage de réussi, c'est une remise de gaz ratée. En fait, c'est une expression mmh, qu'on mmh. utilise. Donc en gros, pour nous, une remise de gaz réussie, c'est bon signe. En fait, mmh. il faut remettre les gaz, il faut que ce soit la priorité. Après, euh, je peux comprendre. Enfin, je peux comprendre. Et non. Enfin, c'est une erreur. Hein, mais enfin, après, on ne sait pas les, les conclusions non, on on non, du non. truc. Voilà. On est tout au conditionnel. Donc, on, voilà, voilà. Mais euh, mais euh, dans ce genre d'opération de nuit etc je sais que sur tout ce qui est fret enfin nous après c'est des, des, de la culture et de ce qu'on dit ouais. euh, ils ont tendance vraiment à voilà les horaires c'est il faut, faut que exactement, ça tourne exactement c'est ce que, que, que m'a part. dit euh... Euh, et on m'a dit qu'à une époque même pour French Post il euh, y a longtemps à Orly ils avaient mis des radars sur les taxis tellement ils allaient vite en fait sur, euh, pour rouler jusqu'à la piste ah, y ça, avait c'est des, incroyable. ils étaient Comme à la jumelle il euh, y avait ouais il y a une, c'est la vitesse normalement, faut pas dépasser 20 nœuds au sol, enfin après ça dépend des compagnies, il y a plein de règles, etc. Mais voilà, et eux ils étaient, mais ils roulaient comme des fous sur les taxiways. En tout cas, il y a longtemps, mm-hmm. je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, ils ne... Il y a toujours, c'était, euh, c'était
2: à la grande époque de, la, de
1: l'aéropostale, de moins, ouais, de la, ouais. la postale de nuit d'Air la France. Hein, hein, nuit, c'était ouais. un
2: secteur vraiment à part, ouais, Voilà, mais, mais bon, euh... je pense
1: que dans la culture, etc., il y a peut-être toujours ah. cette idée de, bah, de justement, etc. C'est, c'est exactement.
0: Voilà, c'est, la, la question se pose. Voilà, oui. sur euh, les pilotes un peu sous pression, euh, mm. ce sont des vols de nuit parce que Montpellier, c'est personne pas aussi.
1: Donc, on se dit, bon,
0: bah au pire, ouais. Ouais, c'est pas grave,
1: j'embête personne. Ou je peux penser, enfin, on peut sans prendre une pensée comme les pilotes, mais enfin y oh ouais. avoir aussi ce genre ouais. de réflexion en se disant, parce que c'est vrai que de nuit, euh, l'aéroport est ouvert juste pour eux, entre guillemets. Ouais, euh, ouais. Euh, ouais. Ouais.
2: Mais puis, bon, euh, ce, que, ce qu'il faut aussi euh, retenir, et ça, ça, c'est vraiment une règle qu'on a chez, euh, chez Aerobus depuis le début c'est qu'un accident d'avion, c'est jamais une cause unique, Bien et sûr. il ne faut surtout pas euh, se focaliser sur les apparences. Mmh. Euh, par exemple, euh, tu parlais de, de, de l'accident aussi à, à Nantes, hein. c'est, mmh. là c'est, mmh. un, c'est un, aussi un, triple 7, euh, un 737, 737, là c'est pas un 400, c'est un 800, c'est mais euh, là euh, apparemment... Apparemment quand on voit quand on voit l'avion, quand on voit l'état du train, et puis surtout quand on voit euh, à l'arrière du train le le fuselage euh, plissé, on se dit il y a eu un gros euh, atterrissage un gros choc. Ah non, c'était quelle compagnie Non, Trans-Avière, c'était Transavia. Et c'était c'était dans le, dans le week-end, je crois. Oui, ouais, ouais, voilà. ce week-end. Bah oui, j'ai de, vu deux jours les infos après. Passées, donc, euh, ouais. donc là là effectivement, là, là de le dire, bon bah, le pilote, il a il est allé fort, il a il a tapé fort, il a raté son atterrissage, il a fait ah, oui, oui. Arnlandi. Peut-être que c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que, euh, que y a eu ce, cet atterrissage fort Et c'est là c'est là où euh, ben, il vaut mieux être prudent et attendre que les Attention. 3 ou quatre enquêteurs du de BEA mm-hmm. Soit, euh, est rendu leur pr- premier, euh, premier rapport et là on, on le saura euh, juste une dernière chose aussi, je parle du BEA moi je trouve que le BEA fait un travail remarquable parce ouais. que que ce soit la sortie de, de piste de, 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 de Montpellier Ouest ou l'atterrissage ouais. dur à, à, à Nantes, à Nantes, à Nantes ouais. moi c'est par le BEA que j'ai, que j'ai eu l'information, c'est-à-dire que sur leur fil euh, Twitter, ouais. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a eu une grosse, grosse évolution euh, dans la manière de communiquer du BEA. Mmh. Alors, il mais reste il encore des choses à faire. Non, et, mais il y a une euh, ouais. ouais.
0: réactive pédagogique même. Ouais. Pardon, aussi signale que Jean-François
2: a une info pour nous. Oui. oui. Alors, va, va, va vers un micro. Nous là. sommes en direct. Ouais, Tiens, on prend, dire. prend un micro. Hop là. Euh,
0: alors Jean-François,
2: Alors j'ai effectivement... baisse-toi un peu parce qu'on ne voit ah, pas. Baisse-toi. Je suis dans le cadre. Voilà, voilà ouais. salut j'ai Jean-François.
0: effectivement eu l'info.
1: Donc il y a effectivement deux pistes, hein, comme on le sait à Montpellier. L'une de 2700 mètres qui est utilisée par les trafics commerciaux et uniquement par les trafics commerciaux. Et la deuxième qui est plutôt euh, réservée au, au trafic d'aéroclub. En fait, tout simplement. Et le pourquoi l'aéroport a été fermé
2: C'est parce que la la piste de 2700 mètres est la piste principale. C'est la 30-12 L. L. -hmm. Et et donc, en fait, la la deuxième ne ne peut pas accueillir de de trafic commercial. Elle est vraiment réservée pour les trafics d'aéroclubs et les plus petits appareils. Et donc, les les enquêteurs sont arrivés par la route. Ils ont préféré tout fermer. Voilà, c'est ça. Ils ont fermé et il n'y
1: a pas eu de trafic commercial ni de trafic d'aéroclubs, y compris euh, lors de la fermeture de
0: de l'aéroport de Montpellier.
2: Voilà. Eh ben merci Jean-François, puis ouais, merci, merci aussi à l'aéroport de, de Nantes, oui, de, de Montpellier, de Montpellier, d'avoir, de Montpellier d'avoir, ouais. d'avoir répondu. C'est sympa. Là, c'est, 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 euh,
0: c'est, c'est, c'est très, ouais, très sympa de, ouais. de nous avoir répondu. On reviendra certainement sur ces événements. On, on poursuit. Hein, je alors, disais tout à l'heure que... Alors, vas-y, Thierry, en, en, en 10
3: secondes. Oui. Donc, euh, vraiment, quand on, quand on dit l'avion est arrivé le nez dans l'eau, on est bien content que les pilotes s'en soient sortis, mais on voit aussi qu'on n'est pas... Et le courrier
0: aussi, il est sec.
3: Et on voit qu'on est quand même passé pas loin. D'un, de quelque chose de plus grave puisque ouais. bah oui on est, on est dans l'eau si c'est trop profond ouais. c'est, c'est pas bon pour la santé et ça, donc une sortie de piste ça peut être très grave mm. on était passé il y a quelques années il y a une petite dizaine d'années à Lyon c'est Exupéry très près d'un accident majeur
0: 2013
3: une sortie de piste c'était terminé tout près d'une zone de travaux où une dépression enfin un gros creux Mmh. Euh, temporaire avait été créé à côté de la piste et là si l'avion était tombé ça aurait causé beaucoup plus de dégâts ben, à l'avion d'abord et, et certainement aux occupants alors c'est, mmh. cette configuration temporaire avait failli être fatale je conclue Donc, d'ailleurs Gilles qui parlait du BEA euh,
0: sortie de piste de Lyon le BEA euh Publie environ une dizaine d'événements enfin, voilà, euh, mmh. par an de sortie de piste. Hein, mmh. J'en ai recensé 10 France, euh, oui, alors... France et Monde hein, 2021. Ah bon, France, d'accord. Euh, 2021 et 2022, on est déjà à 11. Et par exemple sur les 11 de cette année, il y a trois vols commerciaux sont concernés. Mmh, Alors oui, après là, des vols du, de loisirs, oui, du, loisir, ouais. Euh, ouais. du local, de l'instruction, des vols ouais. en instruction. Par Alors exemple. après,
2: après voilà. si, si on met bon. les avions d'aéroclub, et les avions. Là on ouais. va monter les statistiques ouais. Hein, ouais, ouais, parce ouais, ouais, ouais. que les sorties de piste c'est quand même un, ouais. un, des, un des cas fréquents en ouais. aviation générale d'accidents. Évidemment
0: ouais. là c'est que lorsqu'il y a ouais. enquête. Le ouais. chat, je mets mes lunettes chat. Lunettes dans l'eau. Alors. C'est le, c'est le nez dans l'eau. Oui, il y a un 747 oui, Air France qui avait fait cela oui. à Tahiti. Oui. Effectivement, à Tahiti, c'était un c'était un 747 de China Airlines, ça je m'en souviens. Oui. Et le 747 Air France qui avait fait ça à Tahiti... Alors, je, je, je me suis renseigné là-dessus. Merci pour la question. Là, il y, y avait eu, l'enquête l'a révélé, à l'époque, euh, un problème de gestion des automanettes euh, euh, du 747-400 et bon le, le commandant de bord d'ailleurs avait à l'issue été mis en retraite anticipée voilà l'enquête est close je, je, le, je le dis parce que c'est voilà c'est, c'est une information euh, euh, pub- publique et qu'on pourra même retrouver dans les, les rapports du BEA. Ouais, a, mais merci beaucoup euh, pour ça et Kaita c'était un quel ouais. aéroport Kai-tac, quel aéroport ouais, oui. À Saint-Barth, effectivement. Oui, il euh, y a Saint-Barth, ouais, je regardais bah, juste Il bah là, 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 y a c'est des vidéos, d'ailleurs. C'est sportif, on... hein, Saint-Barth. C'est sportif, Saint-Barth. Ouais. Ouais. Kaytak, ça l'était aussi. Quel aéroport, Kaytak ouais,
1: c'est vrai que c'était quelque
0: chose. À Hong Kong, Et... euh, fermé en 98.
1: Je me permets juste de rebondir. Je vois aussi oui. Franck qui a parlé à Montpellier. Le truc troublant, c'est la vitesse de passage du seuil 170 nœuds, d'après France 24. Euh, même euh, en prenant non, des... Non, Flight Radar 24. Ah, Bait pardon, Flight Radar 24. Désolé. Voilà, je salue 124 pour que
0: j'ai travaillé <rire> pendant 4-5 ans. Il y a déjà. Flight Radar 24. Ans. Mais c'est vrai
1: que c'est énorme parce que justement, il disait, pour un 737, c'est beaucoup et effectivement, ouais. Oui. Euh... Si je ne dis pas de bêtises, de mes souvenirs de mes cours, on était plutôt aux alentours des 145
2: nœuds. Quoi. D'accord, ouais, donc, ça donc c'est euh, intéressant parce que le West là. Atlantique
0: était à peu près à cette vitesse-là. Hein, 165, 170 nœuds aussi oui. au seuil de ouais, ouais, bah euh, l'année dernière. C'est lui. Ah, je croyais que c'était Nantes, pardon. Non, non, ouais. autant pour moi. Bah voilà, on c'est ça justement. Bon, allez, on enchaîne. On a un énorme programme. Alors, oui. s'il vous plaît, faites moins court que moi. Plus court, pardon. Je sais plus ce que je dis. Eh bien, justement, on va partir en Italie. Thierry. Alors Thierry, on va en reparler tout à l'heure, vous verrez pourquoi. <rire> voilà, alors <rire> Thierry, Piaggio, magnifique machine, qu'est-ce qui se passe le en Italie nice. Alors ouais. apparemment le gouvernement italien ne va pas abandonner l'avionneur, c'est une, c'est une machine formidable, tu nous en dis quelques alors, mots
3: Alors voilà, l'article qui m'a fait réagir dans Aerobuzz, c'est un article qui parlait d'un nouveau soutien de l'état italien à, à Piaggio, au constructeur voilà. Piaggio qui est le constructeur de cet avion qui s'appelle l'Aventi, le P-180 Aventi. La dernière version, c'est l'Evo, je crois. Mm-hmm. Euh, un avion dans la conception date des années 80 et qui a la particularité de, de, de cette architecture avec un, un plan porteur. Alors, ce n'est pas un canard, c'est un plan porteur avant. Oui, euh, Mais donc ça, avec ressemble avec voilure, ça ressemble quand même à une oui, grosse oui. moustache. Euh, la voilure principale est rejetée assez loin en arrière. Euh, la, les deux hélices sont. Euh, donc il y a deux hélices qui sont euh, vraiment tout à l'arrière de, de l'appareil. C'est un avion qui va assez vite, qui consomme assez peu par rapport à un jet. Alors il va, il va plus vite qu'un turboprop classique, mmh, mmh. donc il va plus vite qu'un King Air ou qu'un, qu'un TBM par exemple, mais il consomme moins qu'un jet. Euh, c'est Et il a un bruit particulier. Il, hein. a, il a ce bruit particulier. Donc je vais revenir un petit peu en détail sur tout ça. Mais pour moi, c'est, c'est un avion qui illustre la difficulté en aéronautique à. Innover, à, à, révolutionner, voilà, à révolutionner une architecture. Bien sûr, tous, tous les avions sont innovants quand, quand ils arrivent sur le marché, chacun a, a, a son, à sa façon. Mais là, quand, vraiment, quand on veut révolutionner l'architecture de l'avion, bah, c'est difficile d'avoir du succès commercial. Ce n'est pas le seul avion euh, qui a essayé de révolutionner, de, de présenter une architecture très nouvelle et euh, qui a eu du mal à, à trouver son marché, à, à trouver ses clients. Il y a, il y a eu assez peu de ventes. Euh, et donc, donc, cette particularité... Qui, qui, qui pour moi en fait une, une magnifique machine c'est le, le, la formule aérodynamique qui a été retenue donc, je, donc l'avion va plus vite euh, que les classiques propres classiques c'est de l'ordre de max 06 euh, il consomme moins qu'un jet donc c'est, c'est un compromis mmh. qu'on aurait pu trouver intéressant et combien de personnes il peut justement, voilà, c'est un autre point qui, qui est vraiment mmh. intéressant il me semble, euh, alors je crois qu'il peut emporter porter 8 passagers mais la cabine c'est l'équivalent de celle d'un Falcon 50 donc c'est beaucoup, plus spacieux. Mmh. c'est beaucoup plus spacieux qu'un avion classique à turboprop, mmh. c'est beaucoup plus spacieux qu'un King Air, c'est beaucoup plus spacieux qu'un TBM ou un PC-12.
0: Je te coupe, mais d'ailleurs, là, grâce mmh. à cet espace cabine, il a été beaucoup utilisé pendant la crise sanitaire, hein, cet avion. Mmh. Hein, mmh. Tout, une... à fait. Ouais, mmh.
3: Tout à fait. Et donc, euh, pourquoi la cabine est-elle spacieuse euh, Parce qu'on a dit on va rejeter la, la voilure en arrière et ça évitera d'avoir le longeron, c'est-à-dire cet axe structurant dans dans la voilure, d'avoir le longeron au milieu de la cabine, qui encombre, qui qui prend de l'espace aux aux passagers. Et donc, tout en gardant une surface frontale, qui est un critère aérodynamique euh, important, en gardant une surface frontale limitée, on a un grand volume de cabine, une grande section de de fuselage disponible pour les passagers. Et donc, tout ça donne cet aspect particulier à l'avion. Alors, pourquoi il n'a pas eu de succès commercial C'est très difficile à dire. Je vais avancer un début d'explication, mais alors vraiment, euh, je, je, je prends un risque. Euh, la conception de l'avion date des années 80, ce qui n'empêche pas qu'il a toujours une sacrée gueule, qu'il a, qu'il a toujours l'air un peu futuriste. On, on, il, re, avions, il ressemble euh,
2: aux avions de, un peu de, de, de Star Wars. Il y a un peu de ça.
3: Euh, Martin, je ne sais pas si, euh, si on peut passer une image du, de l'aventie, euh, si on peut revenir sur le, <rire> l'article d'Aerobus. Alors, on a amélioré Donc, le j'ai... son, mais bon, <rire> des petits soucis de. Ah, non, 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 c'est ma faute. c'est ma faute. Je, c'est ma faute. C'est que tu prévoir. Euh, on, on oh. Pardon. Euh, je parlais de oui, difficultés <rire> commerciales. Voilà, pardon. Donc, toute tout cette architecture, euh, la, la conse- alors, l'idée de consommer peu et d'avoir une grande cabine, tout ça a conduit à rejeter les moteurs en arrière, mm-hmm. les hélices tout à l'arrière. Et le, les hélices sont dans le flux des gaz d'échappement. Les, les gaz d'échappement soufflent dans les hélices, si mmh, vous voulez. Mmh, mmh. Et ça produit, c'est une particularité, euh, ce sont des gaz chauds, des gaz euh, qui vont vite, et ça produit un bruit particulier. Euh, il faut vraiment être très, très, très fanat d'aéronautique oui, pour aimer ouais. ce bruit. Euh, disons qu'il est gênant. Ouais,
1: la, la fréquence
3: c'est... sonore en particulier, alors c'est pas forcément un, euh, un niveau de bruit en décibels, il y a aussi la fréquence sonore la qui est fréquence, désagréable ouais. à l'oreille humaine. Et peut-être, donc je parlais de la conception dans les années 80, peut-être qu'il est arrivé sur le marché justement au mauvais moment de ce point de vue-là parce qu'on a commencé à beaucoup se préoccuper de bruit, on s'en est toujours préoccupé, mais on beaucoup s'en préoccuper à la fin des années 80, ouais. au début des années 90 et donc c'est peut-être euh, un élément qui a limité son succès commercial malgré, euh, malgré ses qualités mmh. ouais. pardon excusez-moi je Alors,
0: voulais vous ba- mettre le pied on à on de justement. justement du... parler du bruit <rire>
1: c'est ouais. ben, je me permets d'ailleurs et je rebondis <rire> ouais. sur Joli... euh, euh, Franck Milly on parle bien du seul turboprop qui fait plus de bruit qu'un turbo euh, réacteur simple flux avec euh, post-combustion et c'est oui, non, mais c'est bon, là, c'est
2: il, il, il exagère un petit, peu, un, petit peu, un petit peu, Non, mais c'est, c'est, c'est un fait que c'est, c'est un. Ah, il est au sol là. C'est, On si... le voit là à
0: l'atterrissage. Hein. Oui.
2: C'est, c'est un c'est un, Tu peux arrêter ça, Il fait trop de bruit, ton Piaggio là. Donc effectivement, c'est un c'est un avion qui fait qui fait vraiment euh, beau, ouais. beaucoup de beaucoup de bruit. Euh, qui, je sais, à à Bron puisque ouais, euh, y il y a une compagnie y euh, euh, a qui, qui en exploite 6, 8 euh, à Bron, hein, ouais. puisqu'on a, on a fait un article pour, pour annoncer l'arrivée du, du 8e là, il n'y a pas longtemps. Et donc c'est, un, c'est vraiment un problème euh, avec les riverains. Ouais. Et donc les riverains vont être soulagés parce que euh, Oyonnaire a décidé de déménager et euh, quitte, quitte la, l'aéroport de Lyon-Bron et va sur, sur saint étienne saint etienne Donc, euh, donc, donc Andrézieux-Boutéon, mmh. ils vont être contents. Voilà, <rire> donc, euh, donc le, l'aéroport d'Andrézieux est moins, euh, moins contraint, moins, mais c'est vrai que c'est un avion euh, que nous, ici à Ternay, puisqu'on on, on, on fait cette émission euh, depuis Ternay, hein, dans, dans la mmh. région lyonnaise, euh, on l'entend arriver de loin. Oui. Je n'ai pas besoin de fallait radar pour, pour savoir ce qui, ce qui ah passe oui. au-dessus de la tête ou ce qui arrive. Donc, c'est un avion. Mais à côté de ça, c'est vrai, comme tu le disais, Thierry, c'est un avion rapide. J'ai eu l'occasion, moi, de voler en, en tant que passager. C'est vrai que la, la cabine est, est spacieuse. Oui. Et puis, j'ai pu suivre les évacuations sanitaires là, pendant le Covid. Oui. C'est vrai que... Bon, alors, l'accès, l'accès pour, pour rentrer le, le brancard, il se mettait à 6 ou 8 Hein, euh, parce que, parce que avec, euh, entre le, le malade plus, plus tout l'équip, l'équipement de, de survie, c'était compliqué. Mais ils ont fait quand même euh, plusieurs centaines d'évacuations sanitaires euh, de, entre euh, tous les, les, les hôpitaux euh, de France et même euh, en, en Allemagne. Ouais. Voilà. Donc, voilà ça. Et alors, tu. Tu as, tu as d'autres choses Oui, alors je voulais juste, juste ajouter une chose. C'est qu'effectivement, effectivement, euh, comme tu le disais au début, euh, euh, aujourd'hui, euh, Piaggio Aerospace, hein, le, le constructeur est en grande difficulté. Ça dure depuis, euh, depuis deux ans. Ça fait deux ans que, que. Alors, ça fait bien plus longtemps qu'il est en difficulté, mais ça fait quand même deux ans que, qu'il y a un administrateur judiciaire qui cherche à a désespérément euh, des, repreneurs. des repreneurs, il en, a, il en oui. avait trouvé, à un moment il avait annoncé qu'il en avait cinq en courte finale, et puis maintenant il n'y en a plus. Euh, Entre temps, le gouvernement italien a passé des commandes, des commandes euh, en permanence, c'est-à-dire ah, que ouais. le gouvernement italien a commandé beaucoup, de, beaucoup d'avions, leur a confié, euh, a confié à, Aeros, à Piaggio la maintenance de plusieurs avions, et puis, euh, puis même, euh, ils ont lancé un programme de transformation du, du Piaggio Avanti en, en drone aussi. Donc, euh, donc tout ça, euh, on peut dire que le, le gouvernement italien a mis sous perfusion euh, Piaggio depuis pas mal d'années. Bon, ça c'est... Il n'a pas, pas dit c'est son, de son dernier mot, ces deux bonnes non, guerre, cet avion.
0: C'est
3: tout ce qu'on lui souhaite. Ouais.
0: Voilà, c'était joliment dit sur le chat, un bruit de moustique, non, un bruit de Concorde... Un bruit de moustique avec oh le là, volume. Je mettre mes lunettes. Hein. Voilà. <rire> ouais. Et quelqu'un a fait un clin d'œil aussi au livre qui est derrière moi. Ouais. Euh, on ne présente plus Rémi Michelin, euh, photographe aéronautique. Et alors, euh, pour l'anecdote, la personne qui, le pilote que vous voyez sur la couverture, c'est Marty. Ah, ouais. Voilà, qui est devenu... Euh, Pilote démonstrateur du alors, rafale, le sol, le, le display solo 4. display 4, 4, ouais. 4 voilà. ouais. on salue Marty ouais. qui nous regarde, évidemment. Alors, alors, <rire> alors, alors,
3: on ne peut, on peut <rire> pas citer le, le bouquin sans dire de quoi il s'agit, donc il s'agit d'un parallèle, ouais. de, Merci, Thierry, de, c'est page, vrai. page après page, un parallèle entre la nature, euh, donc entre les, les oiseaux, entre la nature mmh. qui vole et les machines qui volent, ouais. les machines et leurs
2: pilotes. Et, et là, la couverture est de ce point de vue très représentative, mmh. magnifique. Mmh.
0: On salue Rémi Michelin aussi et peintre, on enchaîne tout de suite. Peintre de l'air.
2: Peintre de l'air, exactement.
0: On enchaîne alors avec, on est toujours dans le débrief, hein, euh, oui. une, une actu importante aussi de ces derniers jours, Gilles. Euh, la semaine dernière, donc l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui est rattachée au ministère de la Transition Écologique, a publié une nouvelle étude prospective
2: intitulée "Trois scénarios pour... Décarboner le transport aérien. Oui, alors donc c'est, je dirais, c'est, euh, c'est presque un nouveau euh, pavé dans la marbre. Bon, on a l'habitude avec l'ADEME euh, d'avoir euh, des, des rapports ou des, euh, des préconisations qui font pas forcément toujours plaisir au, euh, au milieu aéronautique. Alors là, là, elle, elle présente trois, euh, trois scénarios. Donc un scénario. Euh, euh, Ou. Euh, rupture technologique. La rupture te- technologique, c'est-à-dire mmh. qu'elle fait confiance à l'industrie pour, pour réussir la transition énergétique et à ce moment-là atteindre l'objectif de zéro émission de, de CO2 en 2050. Voilà. Mmh. Euh, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est, euh, c'est le scénario euh, euh, dire de modération du, du trafic. Et puis, euh, puis le troisième, c'est un petit peu un mix de, de tout. Deux. Voilà. Ouais. Bon, euh, on retient modération du, du trafic, parce que modération du trafic, c'est, euh, c'est un des leviers qui est mis en avant aussi par le Shift Project et puis euh, euh, Superhéros super euh, ouais. des Carbo, hein, donc des anciens élèves de Héros de, de qui sont aujourd'hui dans l'industrie aéronautique, hein, anciens élèves d'une mmh. école d'un, d'ingénieurs aéronautiques, mais qui aujourd'hui travaille dans l'industrie mmh. aéronautique en tant qu'ingénieur. Donc, euh, il préconise une, une, baisse, une baisse du trafic. Mmh. Euh, alors, bon, ça c'est, ça fait 2-3 ans qu'ils, qu'ils, qu'ils font parler d'eux. Mmh. Euh, ils, ils, ils alimentent régulièrement avec des, des nouveaux des nouvelles études, des, des, des nouveaux rapports. Euh, mais dans, 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 cette, dans cette chronologie, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il euh, y, y, y a 15 jours, c'est oui. le président d'Aéroport de Paris qui, qui a repris cet argument de la modération. C'était sur BFM Business. Et là, là c'est... Je dirais, c'est plus des, des, c'est des, des, jeunes, rien, ouais. des, des jeunes ingénieurs ou ouais, des élèves ingénieurs ouais, qui, des euh, qui, d'Europe. qui sont, je dirais, qui, ça, c'est normal qu'ils, mm. qu'ils aient pas en, qui, qui remettent un peu en question ce que, ce que les aînés ont fait. Ouais. Euh, mais là, là, c'est carrément euh, Augustin Dromanet, PDG d'Aéroport de Paris, un des plus gros aéroports euh, au système aéroportuaire du mm. monde, et qui dit... Ben, il, dans les années à venir, il va falloir être raisonnable. Le... Et, et là, on
3: D'ici à rev... ce qu'on ait trouvé une solution, voilà, Donc, c'est, 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 ça là, ça où voulais, c'est là où je voulais en venir. Mm-hmm. C'est-à-dire
2: que euh, c'est, euh, on, on, se, on se projette, Airbus, Airbus, nous projette en 2035 en disant en 2035, hydrogène. on aura les premiers avions régionaux à hydrogène. Mm-hmm. Et en 2050, on aura euh, plus d'émissions de CO2. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe Si on veut atteindre l'objectif 1,5 degré, hein, c'est, c'est d'ici de réchauffement euh, mmh. du climat d'ici 2050. Et eh ben il faut 2100, 2100. 2100, 2100. Ouais, ouais. Donc il faut il faut il faut dès maintenant euh, euh, réduire les, les émissions. Et pour mmh. réduire les émissions, si euh, si on a toujours les mêmes avions, ouais. euh, bah, c'est moins les utiliser. Donc c'est d'où la modération du, du trafic. Et alors ce qui, ce, qui m'a, ce qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que euh, l'ENAC, dont on a parlé tout mmh. à l'heure, l'École, l'École nationale d'aviation civile, civile à Toulouse. qui ne euh, qui euh, forme pas simplement des pilotes de ligne, ouais. mais elle forme surtout des contrôleurs aériens et surtout des, des ingénieurs euh, de l'aéronautique, a décidé, à, la, à cette rentrée-là, de faire un cursus pré rentrée en quelque sorte, C'est-à-dire, pendant une semaine avant le démarrage du cursus traditionnel, les les élèves et leurs profs vont débattre pendant une semaine de tous ces sujets euh, euh, environnementaux. Et ça, je trouve que c'est remarquable, parce qu'en plus, euh, l'ENAC a a, a mis en place euh, cette réflexion il y a a deux ans à peu près, et en deux ans, ils ont réussi à monter un programme euh, qui implique quand même une cinquantaine de profs. Ça veut dire que pour les profs aussi, c'est un sacré, une sacrée remise en question mm-hmm. de, de ce qu'ils avaient l'habitude d'enseigner. Ouais. Et donc, euh, donc là, on va, ils vont parler de tous les sujets, okay. sujets, euh, a sujets ressort, hein. techniques, ouais. mais également ouais. sujets euh, sociologiques aussi. Et, et je trouve que c'est euh, c'est une façon aussi bah, d'a, d'apporter, du moins, de, d'aider d'aider euh, les euh, d'aider les, les, les futurs ingénieurs aéronautiques. Euh, à aborder le sujet avec euh, ouais. plein, de, plein d'éléments.
1: Mais là-dessus, il n'y a pas que les ingénieurs, il y a aussi les pilotes et
2: les. Pilotes, contrôleurs le contrôleur aériens, toutes et, les filières. Et, et, hein. et ce qui est intéressant, ouais. c'est que euh, ces, ces différents cursus seront mélangés pendant cette période. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y aura pas mmh. que des, y aura ah, des. Tout le monde se retrouve au même endroit. Quoi, voilà, en fait. alors ouais. ça sera étalé dans le temps, Bien parce qu'il y a 400 élèves à passer quand même, mais euh, ah ils oui, seront oui. tous mélangés.
1: Oui, donc euh, ça permet de, aussi de croiser les réflexions. Euh, Exactement. C'est intéressant parce qu'on ah si ouais. se dit un contrôleur qui discute avec un pilote, euh, bah, ils peuvent trouver tous les deux une solution pour pouvoir… Euh... Mmh. Bien sûr. Et c'est, voilà,
3: et c'est, pour moi, c'est, c'est, une, c'est un geste très fort de l'ENAC. Mmh. On est bien au-delà du symbole. On ouais. commence ah l'année oui. par ça. Mmh. Tous les élèves mmh. sont concernés. Mmh. Et mmh. Le, la simple dénomination, d'ailleurs, de l'action « rentrée climat mmh. » est assez frappante. Mmh. Hein. Ils se sont contentés de deux mots, euh, mmh. deux mots euh, frappants, très directs. Oui, non, non. Or, et, ah et, ouais. et
2: ils vont la décliner aussi en anglais. Ah oui. Parce que donc du coup, parce qu'il y a, il y a quand même une grande, une, une part importante des, des élèves de l'ENAC qui sont aussi des, des, des étrangers, hein, qui sont qui sont envoyés par souvent par leur pays pour être formés. Et, et donc ça, je trouve là aussi très très intéressant de, mmh. de, de diffuser cette, euh, cette mmh. information, ouais. euh, cette formation, cette sensibilisation.
1: Mmh. Voilà. Et puis de voir l'ENAC faire ça, je pense que ça a donné aussi euh, des idées aux écoles privées aussi de manière ah bah, générale euh, en France, certainement. Aux... Aux ouais. Enfin, ouais. Moi, je vois mmh. dans mon école, ils avaient déjà essayé de trouver des moyens, pas forcément sur la formation, mais sur le matériel utilisé. Mmh. Le camion qui venait faire le plein, je crois qu'il s'était remplacé par des camions électriques. Petit à petit, voilà, mmh. quoi, on voit tout le monde faire des efforts dans l'aéronautique et je trouve ça bien.
0: Il ah oui. ah oui. faut savoir que l'ADEME a, a, a sélectionné parmi les trois scélario, donc euh, la modération du trafic aérien, mais elle s'appuie aussi, elle met quand même en avant cinq leviers de décarbonation. Euh, donc je ne sais pas si on les a cités, mais augmenter oui, l'efficacité oui. énergétique, baisser l'intensité, mmh, qu'un, réduire le trafic, on l'a vu, favoriser le report modal aussi, mmh. euh, et augmenter mmh. le remplissage des avions. Mmh. Un clin d'œil à la 380. Ouais. Hein qui euh, ouais. n'a pas dit son dernier mot, visiblement aussi. <rire> et, un rapport, <rire> et un
3: rapport qui suscite <rire> le débat. On a notre confrère des échos, Bruno Trevidi, oui, oui. é- éminent confrère, très, très respecté en tant que journaliste en aéronautique, euh, qui, su- <rire> qui, sur les réseaux sociaux, euh, reproche à ce rapport d'être un rapport à charge, mmh. biaisé, de présenter une fois de plus comme euh, l'avion comme un moyen de transport pour les riches, de ne pas prendre en compte les aspects, en, les aspects sociétaux. Euh, économique de l'aviation et de ne pas tenir compte non plus des progrès réalisés ou en train d'être réalisés. Mmh, mmh. Donc euh, au moins l'Ademe réussit à susciter le débat.
2: Ah oui, puis c'est pas la, comme je le disais au début, c'est pas la première fois hein, donc, que l'ADEME mmh. met les, les pieds dans le plat et euh, ouais, c'est, c'est un fait.
0: On enchaîne Donc le jump seat, donc vous connaissez le principe. On a chaque émission euh, un invité ou une invitée, évidemment. Euh, des, fois, des fois plusieurs. Des fois plusieurs. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, bah, c'est un invité euh, surprise. Alors on a eu beaucoup de mal à l'avoir. Hein. Il est par mons et par beau. Il est toujours en vadrouille. Allez, j'arrête de dire des bêtises, c'est Thierry, notre invité aujourd'hui. Bah, Thierry frappé. Dubois, voilà, Thierry, c'est, bah, c'est, c'est, c'est un pilier de la rédaction euh, d'AeroBuzz, mais c'est aussi un ingénieur aéronautique, euh, et tu es le, le chef du bureau euh, France de Aviation Week, c'est ça C'est Thierry, ça, hein oui. Alors, ingénieur aéronautique, Aviation Week, euh, AeroBuzz. Et raconte-nous ta vie en alors, une minute. <rire> <rire> bon, alors, je, je
3: vais corriger. Je suis, alors, effectivement, je suis ingénieur en énergétique et mécanique des fluides. C'est le titre officiel de mon diplôme. Tu as étudié C'était à Toulouse. À Toulouse. C'était à Toulouse, d'accord. Euh, à, à Dessin d'ailleurs. Euh, mais je n'ai voilà, pas, euh, pas fait d'école aéronautique à proprement, à proprement parler.
0: D'accord, ouais. d'accord. Bon, ça doit te parler alors, la décarbonisation euh... Ah je suis ah, dedans, que ce soit
3: pour Aérobuzz ou pour Aviation euh, Week, je suis dedans toute la journée. Et puis ça oui, effectivement, ça me rappelle des mm-hmm. choses. Et alors Aviation Si alors. je peux commencer par oui. un souvenir par, particulier d'ailleurs, c'était, quand je dis ça me rappelle quelque chose, de, pendant, pendant mon cursus euh, donc à l'Enset à Toulouse, dans cette école d'ingénieurs, on avait un prof de thermodynamique euh, qui, un jour, écrivant une équation, je ne me souviens pas, euh, une équation au tableau sur euh, l'efficacité thermodynamique des réacteurs. Fini d'écrire l'équation, se retourne vers nous et nous dit, donc vous voyez que ce n'est pas un moyen économique de se déplacer. Et c'était au milieu des années 90. Donc évidemment, les problèmes énergétiques énergétiques et climatiques commençaient bien sûr à ce moment-là à émerger, mais c'était quand même inattendu et frappant. Voilà, ça m'est mmh. vraiment resté euh, cette, cette idée de, de la mauvaise efficacité finalement de, de, de la propulsion. De la combustion par turboréacteur dans une formule au tableau
2: oui alors donc euh, donc euh, comment comment en, en démarrant t, t, ton ta vie comme euh, élève ingénieur et puis tu as eu ton diplôme d'ingénieur alors pas aéronautique mais tu aurais pu faire une carrière dans l'aéronautique tu, à quel moment tu as choisi de devenir journaliste alors, euh, j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé, les,
3: en tant que lecteur, en tant que spectateur, j'ai toujours adoré les médias, je, je passais beaucoup de temps à, à m'informer, à lire les grands quotidiens, les, les hebdos, à regarder des émissions d'information. Mais effectivement, je n'avais jamais eu l'idée de, d'être, d'être journaliste moi-même. Je, je, enfin, moi, je, je me destinais à une carrière d'ingénieur. Et puis, euh, à la fin de mes études, j'ai fait partie de ceux qui ont fait leur service militaire, je faisais partie des derniers. Et donc, euh, j'ai connu il... ça aussi, <rire> 94-10. <rire> Et donc, il faut imaginer un, un brave soldat de, de, de première classe sur la base aérienne dorléans brissy euh, abonné à eric Cosmos, en l'occurrence, le, la revue de référence, il n'y avait hmm. pas encore Osmos. Hein. Ah, oui, oui, oui. <rire> donc, donc, j'étais abonné à eric Cosmos pour trouver du boulot. L'idée, c'était que... Euh, de jeunes appelés, euh, pendant mon service militaire, je, je cherchais du travail euh, pour savoir quoi faire à la sortie. Donc je lisais Eric Cosmos pour me tenir au courant de l'actualité aéronautique, et je lisais en particulier les euh, deux, trois pages de petites annonces euh, offres d'emploi. Et, et, la, et la petite annonce qui a été la bonne, ça a été une annonce d'Eric Cosmos qui recherchait des gens de formation technique pour intégrer sa rédaction, alors je dis D, je dis au pluriel, parce qu'à ce moment-là, ils avaient plusieurs départs simultanés, retraite ou, ou autre, euh, et donc j'ai fait partie de trois, euh, trois embauches, on était trois jeunes embauchés, euh, bah, voilà, à ce moment-là, en 1997,
2: mmh. voilà. D'accord, donc c'est... Euh, donc
3: c'était un peu, le, un peu le hasard, et donc j'ai, enfin, j'ai, j'ai, j'ai sauté sur l'occasion, euh, et puis j'ai, j'ai eu la chance, ça a marché, mais j'ai vraiment sauté sur l'occasion, je, je peux être à la fois dans l'aéronautique, dans un métier technique, et dans les médias, être, être journaliste, raconter ce qui se passe.
2: Et, et du coup, tu n'as jamais travaillé donc dans l'industrie.
3: Et effectivement, c'est ce que ma femme me fait remarquer de temps en temps. <rire> si, 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 si je lui dis, euh, si vaguement dans la conversation je, avec les enfants, je parle d'un diplôme d'ingénieur, elle me rappelle que je n'ai jamais exercé effectivement. Voilà. J'ai, j'ai, fait, des, j'ai fait des stages passionnants, mais, mais effectivement, <rire> pas, mais effectivement avant, le, avant le diplôme.
2: Donc, tu as commencé par Air et Cosmos. C'est ça. Et puis, et puis à un moment tu, tu as quitté Airy Cosmos et c'est là que tu, tu as commencé à bosser pour des, des magazines euh, c'est ça. internationaux alors, bon.
3: alors pour être honnête Airy Cosmos c'était super euh, j'ai, on a, euh, j'ai surtout quitté Paris en fait, ouais. <rire> j'adore Paris je salue les parisiens euh, mais la, la vie d'un Paris à Tramuros en tout cas à l'époque était
1: alors, Est-ce que, euh, est-ce est-ce que tu me permets de,
2: donc, de, de raconter de... une, une ouais. anecdote personnelle c'est à dire oui. que j'étais euh, ah oui. j'ai, j'étais au salon, au salon du Bourget. Alors, je ne sais plus en quelle année, mais tu nous le diras après. J'étais au salon du, du Bourget en, 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 pour faire mon, mon reportage. Et puis, euh, je vois arriver derrière moi euh, quelqu'un avec une cravate qui me rattrape. Vous êtes Gilles Roy. Euh, euh, je, vous, euh, je sais que vous, vous êtes journaliste aéronautique et que vous êtes basé à Lyon. Est-ce que vous arrivez à, à travailler depuis Lyon et ça c'était Thierry mmh. qui me posait la qui me posait la question donc à l'époque on se voyait et puis il avait du respect pour moi puisque j'étais quand même plus ancien <rire> que lui et euh, toujours et, <rire> et donc euh, donc euh, je lui ai, je dis ben bah, oui oui et j'ai dû être convaincant parce que parce que quelques temps après tu alors c'est pas à cause de moi qu'il a quitté Eric euh, Cosmos hein, donc euh, hein, s'il vous plaît <rire> mais euh, mais, mais bon, donc tu, tu, c'est à ce moment-là que tu, tu,
3: as, tu as basculé. Et effectivement, donc, je suis devenu pigiste. Donc, mmh. euh, j'ai commencé à travailler pour plusieurs journaux. J'ai continué à travailler pour l'Ari mmh. Cosmos, mais en tant que pigiste, c'est-à-dire à l'article, pas, mmh. pas en tant que permanent, mais à l'article. Et euh, effectivement, j'ai commencé à travailler pour, aussi pour d'autres journaux, dont euh, dans des magazines de langue anglaise.
2: D'accord. Ouais.
0: Alerte chat le gang des Lyonnais revisité, <rire> nous dit… Euh, On je s'en Alfred Alfred. Alfred Alfred. Alors, je ne sais pas dans quelle région est Alfred. Euh, je, je
3: pense que c'est notre confrère qui euh,
0: Paris Ah euh,
2: D'accord, d'accord. Euh, effectivement, euh, le gang des Lyonnais. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est, c'est, on, on savait euh, Toulouse et Bordeaux, euh, capitale de l'aéronautique. Et ben on va bientôt découvrir euh, Lyon, capitale de la presse aéronautique. Exactement. Ça, c'est pour, voilà. nos, c'est pour nos confrères parisiens. Ça. Et notre plateau <rire> est installé à,
0: juste à côté de Lyon, à Ternay. Voilà. Donc,
2: voilà. On, on en revient donc, à, à Thierry. Euh, voilà. Donc, tu as, tu as commencé à bosser pour euh, Aéen, notamment, mais pas c'est que. Ça. Hein.
3: C'est ça. Euh, donc, les deux premiers magazines de langue anglaise pour lesquels j'ai travaillé, c'était Aviation International News, mmh. le plus connu effectivement aux États-Unis sous son sigle Aéen, et Aviation euh, Aviation Maintenance, pardon, ouais. Aviation Maintenance, ce qui est aussi un, un magazine anglophone. Et dans les deux cas, euh, c'est parce que je croisais régulièrement sur les salons leur euh, leur rédacteur en chef. Que euh, bon, c'était juste, juste des relations confraternelles simples. Hein Bonjour, bonsoir.
0: Tous les vous voyez
3: <rire> euh, en, anglais, en anglais, c'est plus facile, c'est "you". Ça... <rire> et, et donc, et donc un jour, euh, en... Ça devait être au tout début de ma carrière de pigiste. J'ai donné ma nouvelle carte de visite à la rédactrice en chef d'Aviation Maintenance, en lui disant euh, « Tiens, au fait, je, je suis pigiste. » Et puis elle m'a dit eh « Et si tu travaillais pour nous ?» Et en fait, j'étais juste en train de faire ma publicité sans me rendre compte que euh, peut-être quelqu'un allait me demander d'écrire en anglais. Mmh. Et, et ça a été, elle, la première. D'ailleurs, il se trouve que je travaille toujours avec elle, d'ailleurs, chez Aviation Week, maintenant. Mais ça a été, elle, la première... À me, à me demander si euh, je pouvais travailler pour euh, un magazine de langue anglaise.
2: Mmh. Et alors donc euh, ton, ton boulot là de, de, de journaliste français dans des magazines, des périodiques euh, américains, euh, ça consiste en quoi C'est tu, tu, tu racontes euh, ce qui se passe en, en France ou euh, oui, pr- oui, principalement, c'est
3: ça c'est, ça c'est ça, c'est principalement ça. Donc maintenant le, le, le seul magazine de langue anglaise pour lequel je travaille, le seul. Groupe de publication pour lequel je travaille, c'est Aviation Week, Aviation mmh. Week Network. Mmh. Euh, donc effectivement, je suis principalement leur correspondant en France. Je raconte ce qui se passe dans l'industrie française. Mmh. Euh, je suis pas tout seul dans la mesure où euh, mon, mon chef de rubrique aviation commerciale, euh, transport aérien, s'occupe de la majeure partie de ce qui se fait chez Airbus. Euh, mmh. Mais il me reste quand même pas mal, euh, il me ouais. reste quand même de quoi. Euh, de quoi raconter Il me reste du grain à moudre, notamment euh, en parlant de safran, Thalès, Dassault, Daer, euh, et j'en passe. Mmh. Et, et notamment, alors les, les principaux sujets qui, euh, qui intéressent mes lecteurs et pour lesquels je, je suis bien situé en France, c'est d'une part la, la recomposition, la, la consolidation de la supply chain, donc de, 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 du réseau de fournisseurs. Mmh. D'Airbus, puisqu'une grande partie est en France.
2: Ouais.
3: Et le deuxième sujet, depuis 2-3 ans, c'est l'hydrogène. Et la France et l'industrie française étant en pointe, européenne, mais en particulier française est en pointe, ce qui intéresse beaucoup les lecteurs d'Aviation Week, en tout cas de mon point de vue,
0: c'est, c'est l'hydrogène. D'accord. C'est une excellente transition pour notre prochaine rubrique. Évidemment, on va reparler ouais. avec, avec toi, Thierry. Tu vas intervenir jusqu'à la fin de l'émission en tant qu'invité. Aussi, hein, chroniqueur, en jump seat et invité. Donc j'ai deux fois plus de temps. Parole alors, super. Exactement. <rire> Donc on lance tout de suite notre chronique. Point fixe. Et donc, point fixe, comme vous le savez, c'est une, une chronique qu'on approfondit, euh, on s'intéresse d'un peu plus près à, à un sujet qui nous, bah, là aussi, qui nous tient à cœur et aussi de nos lecteurs sur Aérobuzz, car je le rappelle, la plupart de nos sujets sont traités sur Aérobuzz. Et alors, Thierry, justement, il euh, y avait une transition quand même parce que tu, tu viens de parler de l'hydrogène, tu t'intéresses beaucoup aussi à, à l'aviation de demain. Hein. Et point fixe, donc, euh, que va... Euh, que, que, mené par Gilles aujourd'hui, euh, si pour le transport aérien, l'avenir passe justement par l'hydrogène, bah pour l'aviation légère euh, et les nouvelles mobilités aériennes, alors aviation légère, euh, bah, aviation de loisirs, avions, ULM, mobilité urbaine, les iv notamment les taxis urbains, il semblerait que l'électricité soit l'avenir, en tout cas sur le moyen terme. L'électrification de l'aviation légère, c'est le point fixe de ce
2: dixième jump seat
0: avec Gilles Roy.
2: Je vous, je tutoie. <rire> alors, ça, en attendant l'hydrogène, ça, j'ai oui, oui ça, c'est ça, ça. C'est, ça, c'est un super lancement. Hein. Oui, alors donc, euh, bah, Thierry, tu, tu, en, tu en parlais de l'hydrogène. C'est vrai que euh, l'hydrogène, ça a l'air d'être un sujet euh, très européen parce que c'est, euh, c'est quand même euh, Airbus qui a, qui a lancé ça euh, en, pleine, euh, en plein début de la, la pandémie. Euh, mm. Donc, euh, Guillaume Fory a dit euh, la nouvelle frontière de l'aéronautique, c'est l'hydrogène. Et donc, avec, euh, avec euh, des, euh, des ambitions énormes, parce que c'est le défi technologique est, euh, est un très, très important. Euh, donc, l'agenda, euh, l- alors l'agenda l'ag- L'agenda, euh, c'est euh, la première échéance, je dirais, c'est mmh. 2035 avec euh, Demain, les, 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 les premiers avions euh, régionaux euh, à hydrogène. Et en revanche, du côté euh, Boeing... On ne parle pas d'hydrogène Non, bon, ils mise tous sur les carburants dits alternatifs, les SAF. Ouais. Alors, ouais. Les carburants alternatifs, donc les SAF. Durab-
3: alternatifs durables, pardon. Le nom complet, durab- c'est carburants alternatifs durab- durables. Ouais. Ouais,
2: donc les, les, les SAF et, et l'électrique. Hein. Donc, je, je réponds à ta question, euh, monsieur l'animateur en chef. <rire> et donc euh, donc les, euh, ce, sont, ce sont deux euh, leviers. Continuons à employer le le terme de levier euh, (rire) que chérit l'ADEME. Donc, donc ces deux leviers peuvent permettre euh, de de commencer à réduire les les émissions de CO2. Mais, euh, a priori, du côté européen, on ne croit pas que ce sera la solution. Alors que tu dis que que Boeing, lui, euh, est plutôt... euh, je pense que, qu'on pourra euh, supprimer toutes les émissions de CO2 euh, Oui, il enfin,
3: fortement les réduire avec, euh, avec des SAF. Euh, côté électrique, Airbus croit une dose d'électrification, ouais. enfin une dose d'hybridation, pour voilà, être précis, comme dans les automobiles.
2: Voilà. Alors justement, les automobiles, on peut, on peut faire le, le parallèle. On a vu qu'il a, a suffi que les... Euh, que les, les gouvernements euh, mettent des subventions euh, pour l'achat de, de voitures électriques ouais. pour que les, les constructeurs euh, s'engouffrent euh, complètement dans cette dans cette voie et, euh, et aujourd'hui donc le, les voitures voilà. électriques on en voit, on, tout, ouais, tous les constructeurs le truc, ont bien. une offre très très importante ouais. en revanche au niveau aviation et eh bien pour l'instant euh, il y a un seul euh, un seul avion euh, Certifié électrique, c'est donc le, le Vélis électro de, ouais. de Pipistrel. Mm-hmm. Et quand on parle d'avion, euh, on est, on est un peu je... gentil parce ouais. que c'est, ça ressemble c'est quand un... même plus ah, à oui. un ULM. ULM.
0: Hein. Il existe d'ailleurs en, en catégorie ULM.
2: Ouais. Ouais. Mais là, là, donc, c'est, c'est l'avion. Oui. Donc, euh, donc, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un sacré, euh, un sacré défi de vouloir ouais. faire voler des avions euh, à l'électricité. Mais n'empêche que, comme toujours, pour l'aéronautique, c'est un défi qu'elle, qu'elle est en train de relever, et puis, euh, et puis donc elle le relève de façon euh, assez, euh, assez encourageante.
0: Dynamique, Il ouais, ouais. ouais.
1: Alors, mais bon, ouais. a pas mal de prototypes, trucs tournés, enfin au fur et à mesure. Moi, je me rappelle justement Gilles, quand tu parlais du Covid et Airbus qui est rentré là-dedans, ils avaient fait une annonce justement, hein, vu qu'il y avait, mis à part le Covid, c'était une des actualités, des seules actualités entre guillemets l'aéronautique. Mm. C'est vrai que même nous, à l'école, on en avait parlé entre nous en disant ouais, ça, ça, ça a l'air prometteur, en tout cas.
0: Oui, ouais. Question Alors... sur le chat. Alors, <rire> je me mets mes lunettes. Ce qui a poussé les constructeurs... Alors, toujours notre ami Franck. Ce qui a poussé les constructeurs auto à s'y mettre, c'est surtout la limitation du quota d'émissions moyen sur l'ensemble de la gamme. Ils, Il ont pu... Ils n'ont pas eu d'autre choix pour continuer à vendre des SUV thermiques. C'est vrai, haut de gamme. Que d'avoir suffisamment de ventes zéro émission.
2: Ouais, ouais. Non, mais c'est, Alors, c'est, 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 c'est une précision effectivement qui ouais. euh, qui, qui est importante. Effectivement, que il n'y oui. a pas eu que les subventions. Les subventions sont arrivées après coup. Et, 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 merci Franck, C'est une réglementation européenne oui. qui ouais, a lancé oui. le mouvement, on peut le dire oui. comme ça. Et je, je suis pas sûr que aux États-Unis euh, il y ait des subventions pour acheter des tests là. Ça m'étonnerait aussi. En tout cas, euh, l'automobile et l'avion.
0: Euh, bon, il y a la troisième, trois dimensions pour l'avion et il y a un ennemi justement hein, dans l'électrique. C'est le poids. Hein. C'est peut-être plus facile d'équiper les voitures de batteries qu'un avion. Tout à fait. tourne vers euh, le. <rire> on, <sort, rire> on, on sort la
2: carte ingénieur. Euh, ouais. Voilà. <rire>
3: Alors, c'est. Oh. <rire> Euh, donc oui, effectivement, le, l'ennemi en aviation, c'est le poids encore plus que dans l'automobile. Euh, si on fait une Zoé, qui est une voiture relativement petite qui pèse, euh, je crois qu'elle pèse à peu près une tonne et demie, euh, ça n'empêche pas la voiture de rouler. Alors oui, euh, les accélérations euh, seront peut-être plus lentes ou il faudra en tenir compte au moment du freinage, mais ça, ça, ça se gère. On, on a toujours une automobile qui va à la même vitesse que les autres, euh, qui circule avec les autres et qui a 4 ou 5 places, je ne sais plus. Mmh. En revanche, dans l'aéronautique, le poids est, est un, un ennemi euh, bien, euh, bien plus dangereux, puisque mmh. tout ce qu'on fait voler, euh, il faut le, pardon, tout le... Tout le poids qu'on fait voler, il faut, ah, il faut, le, faut le, compenser le compenser par la portance. Mmh. La, la, et la portance, euh, c'est une force qui est fournie par, euh, par la voilure bien sûr, par, par l'aile, mais qui s'accompagne forcément d'un peu de traînée. Mmh. On ne pas avoir de portance sans traînée. Donc, bien sûr, le travail des, des ingénieurs, c'est de maximiser la portance et d'avoir une traînée aussi faible que possible. Mais A chaque fois qu'on augmente la portance, on augmente la traînée. Il n'y a pas de mystère. Donc, on augmente la résistance à l'avancement. La traînée, c'est la résistance à l'avancement. Et donc, on augmente la puissance demandée au moteur. Et donc, on augmente la consommation. Donc, augmenter le poids en en aéronautique, c'est forcément augmenter la consommation. Et c'est donc difficile de faire voler un avion électrique puisque les batteries sont lourdes batteries à, mm. à, à quantité d'énergie égale sont très lourdes. Euh, je disais euh, récemment les, les batteries dernier cri employées par Diamond, Diamond Aircraft oui. euh, mm. sur un, un de leurs petits avions, Diamond 40, a 40. Alors je, honnêtement, je ne sais plus exactement de quel avion il s'agit, mais bon, ouais, on si, est si, tout, si. Con, tout compris en, mm. en, en, tenant, en tenant compte du, du conditionnement des batteries, fin, du, mm. de l'ensemble du système de batteries. Mm. On est, alors, je vais parler en kilowattheure par kilo, euh, on est à 0,2 kWh par kilo sur ces batteries. Quand pour le kérosène, on est à 10 oh. kWh par kilo. Ah on oui. a un rapport euh, de 1 à 20.
0: C'est incroyable. Ouais.
3: Et, euh, et l'hydrogène est, f- est, de ce point de vue-là, plutôt favorable. Mmh. Mmh. Donc c'est, pour, c'est pour ça que l'hydrogène euh, a un avantage sur les, sur les batteries, aux yeux d'Airbus en tout cas. Mmh. Et voilà, donc une batterie, c'est très lourd à quantité d'énergie
2: égale. Il y, y, y a ça. Et, y a, et par rapport à, si on continue le parallèle entre l'avion et la, la voiture, on sait qu'en aviation, on a besoin de redondance en permanence. Hein, euh, sur, sur, en voiture s'il y a un problème sur le moteur on se met sur la bande d'arrêt d'urgence et puis on descend de la voiture notamment en cas d'emballement euh, thermique hein, quand les, les batteries euh, commencent à chauffer et à avoir à prendre feu donc en aviation euh, par exemple euh, sur les, les moteurs que, que développe le moteur électrique Ingenius que développe euh, Safran, Safran ben c'est en fait un moteur double c'est à dire que ouais. s'il euh, si y a une partie du moteur qui, euh, qui s'arrête l'autre peut, peut continuer. Mmh. Pareil, pour, pour, pour et euh, un des gros problèmes, c'est, euh, c'est l'emballement thermique des batteries, d'où, d'où euh, la, la, la réalisation de véritables sarcophages à l'intérieur de, desquels la, la batterie, si elle prend feu, du moins le feu sera contenu. Donc tout mmh. ça, comme tu, ça, ça augmente la, la masse euh, et donc, donc ça limite, ça limite forcément mmh. les performances et l'autonomie. Aujourd'hui, un avion électrique, c'est une heure de vol, pas plus. Et, et, et quand on dit une heure de vol, si on met les réserves, ça veut dire euh, ça veut dire quoi, 40-45 minutes. Ouais. Hein, donc et, euh,
1: ouais. et je pense d'ailleurs justement sur ces histoires de batterie contenir euh, en cas d'emballement thermique, je crois que Boeing au lancement du 787 a eu des soucis de batterie justement.
3: C'est ça, et c'est... ils ont dû, vers, vers 2013, euh, oui. ajouter ce, une sorte de sarcophage oui, oui. Qui, a, qui a fait un, perdre un petit peu de son intérêt euh, au, gain aux de bois, voilà, ouais. au gain de poids ouais. Euh, ouais. par les systèmes plus électriques sur le 787. Mmh. Donc, je, pardon, juste pour, voilà, pour mmh. donner un petit peu de contexte, le 787 n'est pas un avion à propulsion électrique, mais tu as tout à fait raison, ouais. signise, c'est un avion qui utilise davantage de systèmes électriques ouais. à bord, donc plutôt et que que du pneumat- clim, voilà, et exactement, plutôt que de, des systèmes hydrauliques, plutôt que des systèmes pneumatiques. Y a davantage d'électricité, donc des batteries plus importantes. Ouais,
0: ça, c'est intéressant. S- sur le chat, pardon, Franck nous, nous, m'a corrigé euh, sur le Venus qui n'a ouais. pas de version ULM. Alors, évidemment, euh, c'est. Enfin, non, c'est le Vélis qui n'a pas de version ULM. La, la, c'est son cousin, le Venus, qui, qui existe aussi en ULM ou LSA. Euh, voilà, effectivement. Bon, après, ce sont les mêmes. Euh, quand mm-hmm. on les regarde, on ne voit pas trop la différence. Mais c'est, merci d'avoir précisé, Franck. Mm-hmm. Ah, un autre chat important. Alors, toujours de Franck. <rire> L'hydrogène, c'est séduisant, mais ça demande Vous un volume lunettes, énorme. voilà Attends, il, il, va, il va
2: mettre ses lunettes.
0: Ouais. L'hydrogène, c'est séduisant, mais ça demande un volume énorme. Il faut revoir l'architecture des avions, genre ailes volantes, pour avoir une autonomie suffisante. Donc finalement, ça va avoir à peu près la même problématique que l'électrique, qui est plus limitée par le poids que par le volume. Sur les avions, dits dit « normaux » alors on élargit le débat oui, sur oui non, mais mais c'est très intéressant c'est et... exact.
3: je pense qu'on devrait faire une autre émission oui. sur l'hydrogène ouais, là, aujourd'hui oui, oui, on va faire on va plutôt on, parler d'électricité on, on reviendra non, mais, là, sur ce sujet,
0: c'est un sujet Franck oui oui, oui. Euh, mais
2: merci mais, mais c'est, c'est tout ça tout ça aussi euh, pour, pour dire que là on est en face d'un, d'un problème d'un défi technologique énorme là on parlait tout à l'heure de, de rupture technologique mais il va falloir complètement se, se réinventer et je me souviens il y a, il y a un an avoir assisté à une, une conférence du moins une prise de parole de guillaume fory devant les, les patrons des, des aéroports français et qui disait ça c'est on est en train d'inventer une aviation qui sera totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui on recommence à zéro ouais. mais euh, mais donc ça, ça va être c'est intéressant et alors on recommence à zéro et le point de départ eh bien, c'est comme, comme quand, quand, euh, quand on a commencé à voler dans les, à la fin du, du 19e siècle et au début du 20e, on commence par ce qui est le plus petit, c'est-à-dire qu'on voilà. commence par l'aviation euh, légère. légère. Ouais. Et c'est, c'est un laboratoire et, 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 pour le, et, l'aviation et, de bah, demain Aujourd'hui, mmh. la, l'aviation légère est vraiment un, un laboratoire mmh. euh, pour la grande industrie. Alors, au départ, elle l'a snobé, hein, carrément, hein, mmh. Euh, mmh. mais aujourd'hui, aujourd'hui, on le voit euh, sur, sur tous les programmes sérieux, je dis sérieux parce que des, des programmes, euh, des gens qui sont en train de réinventer l'aviation, euh, il y en a des, des centaines. Mais sur les programmes sérieux, on, on se rend compte que, euh, y a, euh, que, que les, les grands industriels euh, arrivent. Euh, safran, je citais Safran tout à l'heure, mais il n'y a, a pas que Safran. Euh, là, on, hier, on a mis en ligne, ou ce matin, un article sur Aérobus qui à, à propos de Zéro Avia. Zéro Avia donc, qui fabrique un, un système électrique à base d'une pile à combustion hydrogène pour euh, les avions légers. Eh bien, c'est euh, Textron, qui, ouais, euh, trai- oui. Textron Aviation qui est intéressé pour son euh, Cessna ah. C- Grand Caravane. Grand caravane. Donc, euh, donc aujourd'hui, on est en train de développer, des, euh, du moins on, l'industrie, l'industrie aéronautique avec l'aide des startups est en train de développer tout un ensemble de, de solutions qui vont permettre d'être exploités de façon euh, opérationnelle par, euh, par, par des, euh, des écoles de pilotage. Hein. Mm-hmm. Euh, ça sera, les, les premiers utilisateurs, ce seront les, les écoles de pilotage. Après, ce sera l'aviation de tourisme euh, mm-hmm. d'une façon euh, ouais, plus globale. Et, euh, et, et, en étant, et au fur et à mesure, on va monter en, en puissance et puis euh, on, va, on va pouvoir euh, aller sur des avions de, de plus en plus gros. Un exemple, c'est Voltaero. Voltaero ouais. qui commence avec son Casio euh, 330 sur un avion euh, de 4 places et qui ambitionne d'aller jusqu'aux 8 places euh, progressivement. Ouais. Donc, euh, donc à lui seul, il montre les, l'évolution. Et là aussi, ouais. euh, c'est un, un moteur hybride, ouais, c'est avec ses hybride, hybrides, ouais, Électrique avec des moteurs euh, Safran. D'accord. Donc, euh, donc euh, safran, et safran a vraiment mis le paquet, met le paquet aujourd'hui sur euh, l'aviation euh, électrique et euh, a regroupé ses forces en région euh, parisienne. Quand je dis ses forces, c'est ses c'est chercheurs, mmh. ses ingénieurs, c'est, c'est tous ses moyens d'essai euh, pour passer à la, à la vitesse supérieure. Ils n'ont pas, d'ailleurs, si je dis une bêtise, on peut avoir une usine ou quelque chose comme ça il n'y a pas très longtemps pour euh, des produits électriques,
1: justement Si, si, ouais, ah, voilà. euh, ouais, ouais, ouais.
2: On, on y était, euh, Aérobus y ouais, était ouais, 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 la, la semaine dernière ou il y a 15 jours, pour, euh, hum. pour assister justement à cette inauguration et, et rencontrer, les, euh, rencontrer les dirigeants ouais. de cette boîte. Et c'est vrai que c'est, c'est bien parti. Hum. Alors, on parlait du Vélis Electro, mais euh, pour, pour Safran, justement, il nous disait que le prochain avion qui volerait, ce serait le Leaflyer 2. Donc, mm-hmm. ça sera, c'est aussi un avion de la même catégorie mm-hmm. que le, que le, 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 le pipistrel Vélis Electro. Mm-hmm.
3: C'est un avion de conception américaine, hein, c'est, c'est ça C'est ça, c'est un avion. Bay Aerospace Oui, c'est ça,
2: Bay Aerospace, qui lui aussi a une gamme de 2, 4 et 8 euh, places. Mm-hmm. Et donc, il commence par le 2. Et puis, il euh, pense que donc, Safran estime que, que cet avion pourrait être certifié aux États-Unis avant la fin de l'année prochaine. Ah oui. Sachant que Air France, euh Air France, Safran, pardon, <rire> euh, Safran euh, pense euh, obtenir la certification de son moteur euh, Ingenius mm-hmm. euh, en milieu d'année prochaine. Donc on peut, on vise peut-être le, le salon du Bourget. Ça serait pas mal quand même, un moteur, ouais. un moteur ouais. électrique français Ça serait une belle, une belle oui. démonstration. Ouais. Voilà. Ah Donc. Euh, ah pardon,
0: tu dire quelque
2: chose oh ben, J'allais dire la suite, <rire> <rire> si tu veux m'interrompre et si tu as oh une non, question, vas-y,
0: vas-y. c'est avec plaisir que j'y répondrai. <rire> non, ben, je, je, peut-être qu'on allait dire la même chose, euh, on voit que ça avance doucement mais sûrement, mais pourtant en parallèle euh, on voit une multitude de projets de start-up à travers le monde sur le, le Ivetol, qui va être euh, où là l'électrique euh, est incontournable. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu allais si ce dire, Gilles. Ou, oui, ou alors. Gilles, va nous en parler je, en tout cas. Je pense parce que...
2: qu'effectivement, on peut, on peut aussi, à ce stade, parler des, des, mm-hmm. des étoiles, parce que là, là, là c'est, c'est, ce sont des aéronefs complètement. Les euh, taxis motos. volants, ouais. décollage, atterrissage vertical. Voilà, euh, et, et là, là, donc c'est une c'est, c'est ce qu'on appelle donc euh, tout là, la propulsion. Euh, on l'appelle comment Distribuée. La, Distribuée, distribu- distribu- voilà, distribu- c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Là. La pros- réparti, on peut voilà, dire C'est-à-dire que, donc euh, c'est plus une seule, euh, un seul moteur, c'est ouais. tout une, un ensemble de, de moteurs mmh. qui et qui permettent euh, à la fois de, de décoller, d'atterrir verticalement et d'avancer. Euh, donc, mais là, là encore, pour l'instant, pour l'instant, on en est vraiment que encore plus en amont qu'avec les, les avions, les avions légers. Et, et on promet des
0: vols commerciaux pour les JO de Paris. Alors,
2: euh, c'est, euh, alors, alors euh, <rire> là, là, je me tourne vers, vers Thierry, parce que Thierry a, a été un des animateurs du, euh, d'un, grand, euh, d'un grand événement organisé par l'Académie de l'air et de l'espace il y a une dizaine de jours à Paris et à Toulouse, euh, où, où là étaient réunis vraiment tous les, euh, tous, tous les gens qui sont impliqués euh, dans... Euh, les nouvelles mobilités. Mmh. Et donc là, toi, tu en as ressorti quoi de, 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 ce, de ce, ce, ce grand symposium de, de alors ce je vais, Alors je
3: vais, je vais essayer de donner une vue un petit peu générale donc, sur, euh, sur les e-vitols, les taxis volants électriques. Puis après, je vais me recentrer sur, euh, sur l'électrique. Donc, d'une manière générale, ce qui est ressorti, c'est euh, le, le nombre considérable euh, de, de problèmes, de défis, comme, euh, de défis, pour prendre un terme plus positif, à relever. Par cette future aviation, c'est cette aviation en devenir, Euh, des des, des problèmes de tous ordres, celui qui m'a peut-être le plus frappé, donc euh, problème avant avant d'entrer en service, aucun de ces taxis volants électriques n'est en service, il y a eu des -hmm. démonstrations, certaines assez poussées, euh, avec des, des passagers cobayes entre guillemets à bord euh, bon, j'ai, j'ai vraiment en, Chine. <rire> en Chine bon, non, non, j'ai, 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 en Europe aussi je crois mais j'ai vraiment le, le plus grand respect pour le, le travail de conception réalisé par les ingénieurs néanmoins euh, comme ils, in, ils inventent une nouvelle aviation et eh bien il euh, y a plein de choses qui doivent aller avec et qui ne vont pas de soi euh, par exemple un, en cas de perte de communication aujourd'hui ça arrive régulièrement qu'un avion léger perde le contact radio mm-hmm. Et euh, ça arrive régulièrement que euh, l'armée de l'air fasse décoller un, un avion ou hélicoptère pour euh, s'approcher de euh, l'ULM ou de l'avion qui a perdu le contact et, et doivent établir un contact visuel. Euh, c'est une procédure de, de sûreté, euh, sûreté du, du territoire en l'occurrence, mmh. qui porte un nom. Alors le chat va peut-être nous aider cette procédure, porte un nom. Et ce contact visuel peut être, doit être établi avec le pilote de l'avion léger ou de l'ULM mais si ce sont des aéronefs autonomes, comme tous les concepteurs l'ambitionnent, ce sont des aéronefs autonomes et qu'il n'y a qu'un ou des passagers à bord, avec qui le pilote du Rafale, par exemple, va-t-il établir le contact visuel Point d'interrogation. Mmh, mmh. Et le, le, le commandant du CDAOA, non, le, le sigle m'échappe, mais c'est le... L'entité de l'armée de l'air qui s'occupe de ça euh, dit, mais moi, il me faut un pilote avec qui communiquer. Alors, on peut imaginer euh, un pilote euh, à distance, un pilote au sol. Oui, mais non, justement, on parle du cas où la communication radio a été perdue. Euh, C'est seulement un exemple. C'est un des gros enjeux, ça, intégrer le
0: IVTOL dans le trafic aérien euh, d'aujourd'hui. Donc, une une myriade de
3: de problèmes à résoudre. Euh, alors c'est quand même une industrie qui avance en termes technologiques. Les, vraiment, on est assez proche pour beaucoup de projets. On est, on est de plus en plus proche de soit du premier vol, soit de la mise en service. Bon, là, le on... CNOA,
0: merci le chat. C'est, 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 c'est pas CDAOA
2: Bon, non, c'est... je cherche
0: la
1: signification du. De... Le Maza mesure active de sûreté aérienne. Ah d'accord, ok, merci. Le ah oui, oui, le Maza ah, oui, oui.
3: Ok, merci le chat. <rire> euh, et donc pour, euh, pour focaliser euh, sur euh, l'électrique, eh bien oui, alors là je pense que c- cette industrie-là, même alors, le terme industrie est peut-être un grand mot, puisque c'est une industrie en devenir, mm-hmm. mais peut apporter quelque chose à l'aviation électrique en général. Et Airbus, euh, en l'occurrence Guillaume Foury, considère le projet d'Airbus qui s'appelle le euh, City. Ah, euh, mince, ça m'échappe. Euh, Airbus. Bah, Le considère comme au laboratoire, justement, un laboratoire volant pour des technologies qui, un jour, mm. embarqueront sur des avions de ligne, sur des avions commerciaux. Et c'est plus facile et moins cher de mettre au point ces technologies, en tout cas de commencer à les utiliser à cette petite échelle, que de passer directement à l'échelle d'un A320, par exemple. Donc, euh, vraiment, l'apport, je pense, peut être significatif à la fois en matière mise au point initiale et aussi en matière de relations avec l'autorité de certification, avec l'EASA en l'occurrence en Europe, l'organisme qui homologue les aéronefs, puisque dans le cadre de la mobilité aérienne urbaine, dans le cadre des des e-vitoles, l'EASA s'est donné elle-même un un objectif ambitieux euh, d'accélérer les processus de certification sans perdre un pouillème de sécurité. Mmh. Mmh. Garder le même niveau de sécurité, mais aller plus vite en termes de certification. Donc, parler d'objectifs de performance plutôt que de, 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 de techniques à employer obligatoirement. Mmh. Mmh. Et donc, ces nouveaux moyens de certification, cette nouvelle approche de la certification, cette nouvelle philosophie peut aider aussi l'aviation électrique à émerger.
2: Mmh.
3: Oui, Et c'est, c'est, c'est
0: Techniquement, euh, la technologie est quand même relativement bien avancée là, pour les e sur le plan électrique, je veux dire. Hein vraiment qu'on soit resté sur le sujet oui, de oui, 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 oui. l'autonomie, oui, le poids est quand même l'autonomie n'est pas encore non, non, pas, en pas encore. encore mais le poids la gestion du poids euh, on en parlait tout à l'heure euh, il euh, ouais. y, y a
3: vraiment des progrès Après, né- il y a tellement alors, de projets il euh... y a quand même des, des progrès notables ah, euh, oui. même chez les plus ambitieux je pense à Lilium qui euh, il y a quelques mois a réussi la première transition, transition mm. pardon, du vol vertical au mm. vol mm. horizontal mm. alors que l'architecture de de l'aéronef est, est assez complexe donc oui donc gros gros progrès mais on n'est pas encore arrivé à l'objectif notamment en termes d'autonomie
2: donc les, les, ceux qui sont peut-être le plus en avance, c'est Volocopter, qui sont euh, actuellement euh, en région parisienne à, à Pontoise hein, sur, euh, et qui, font, qui vont commencer les, les essais euh, d'intégration aussi euh, euh, dans, dans le trafic en vue des, des Jeux Olympiques. Bon, euh, mais pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est on, on parle de, de vraiment de saut de puce, de, de démonstration. C'est euh, les les sont nettement euh, en, en retrait par rapport à au électro. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce qui, ce qui est amusant, c'est que chaque fois qu'il y a, il y a un événement euh, à Pontoise pour pour euh, parler de l'avancement de, des taxis volants, des trucs comme ça. Euh, il il vient. On, fait, on fait appel au Vélis Electro pour faire une démo, parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui vole. Donc mmh. ça, c'est, ça, c'est amusant. Ouais. Donc, euh, donc, sur les, 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 taxis, les taxis volants, euh, il va y avoir encore pas mal de temps. Et puis, là aussi, il y aura des étapes. Hein. Euh, Je dirais, euh, avant que les passagers soient seuls à bord, il euh, y, aura, y aura aussi... Euh, le pilote va être là pendant longtemps. Pendant il y aura d'abord une étape hein. oui, ouais. tout à fait. Oui, ouais. Franck nous pose une question. Ouh là là, mais c'est une grande question.
0: Est-ce qu'on est sûr qu'Airbus a envie de faire quelque chose de sérieux cette fois-ci Parce que si on se sou... Alors, je pense que c'est le... Franck, tu parles du, du City, hein. Ouais. Euh... Parce que si on se souvient de l'IFAN... Ah oui, l'IFAN. Ils ont énormément communiqué dessus, annoncé qu'ils allaient le lancer, traverser la Manche, et eh oui puis quand le département communication avait plus rien à en tirer, ils l'ont laissé tomber sans rien dire. Bon, on peut poser la question à Airbus directement. Alors ça va me donner
3: l'occasion de corriger une erreur de ma part, d'ailleurs, effectivement, euh, grâce à la question. Je me rends compte que j'ai utilisé en partie à tort le nom de City Airbus, qui a longtemps été le nom du projet d'Airbus. Et c'est sur ce projet-là, d'ailleurs, que Guillaume Fauri disait, c'est un laboratoire volant. Et, et là, j'avais les, les plus grands doutes, je les avais exprimés d'ailleurs dans, dans un à l'occasion, j'avais les plus grands doutes sur la volonté d'Airbus de, d'avancer vraiment dans la direction mmh. de l'Evitol, de la mobilité urbaine. Et le projet a évolué vers le nouveau nom que mmh. j'aurais dû donner tout de suite, c'était le Next Gen. C'est oui. le Next Gen. Voilà, c'est ça. Oui. Euh, qui sonne plus ou moins bien en, en français. Mais donc, le, le Next Gen, c'est un projet qui prend la suite de, du site Airbus et qui a une date, alors je ne plus en tête, mais qui a, qui a des objectifs de mise en service. Mmh. Donc là, là, on est plus dans le, le produit qu'on veut commercialiser.
2: Et, et là, euh, je pense que... Euh, pour airbus et ça, ça c'est pour répondre à Franckny, nee, c'est euh, je pense que aujourd'hui euh, airbus euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs voit dans ces ses, euh, ses yvéto euh, un complément aux, euh, aux hélicoptères Peut-être que, peut-être que les Yvetol vont, vont grignoter une partie du marché actuel des, des hélicos, mais ils vont peut-être développer aussi. Et donc, c'est, une, c'est, c'est, euh, c'est un marché que les, les constructeurs euh, d'hélicoptères comme Airbus mmh. ne peuvent pas euh, ignorer. Oui, oui les, les constructeurs,
3: constructeurs d'Yvetol oui, espèrent que grâce à un bruit réduit, euh, les The Beatles pourront aller là où mmh. les hélicoptères ne peuvent pas parce qu'ils font trop de bruit.
2: Parce que pour l'instant, euh, les, tous les schémas, toutes les belles images de, euh, de synthèse qu'on voit, c'est effectivement... Euh, c'est pas des des en reste campagne. Ils sont ils sont sur des, des toits à, mmh. à Singapour, à Singapour, en, à Singapour, <rire> euh, en plein centre des, des, à mmh. Sao Paulo, euh, aux États-Unis. Donc c'est, c'est pas euh, c'est, c'est, c'est là où, où euh, alors Sao Paulo il y a une, évidemment beaucoup d'hélicoptères, mais il y a plein d'endroits où les hélicoptères ont pas le droit d'aller parce qu'ils font trop de trop de bruit. Hein. Mmh. Donc euh, donc voilà donc je pense je pense pour répondre à la question que effectivement euh, Airbus prend les choses très sérieusement tu es d'accord avec moi Je suis d'accord avec toi. Voilà, <rire> bon. Et donc, alors,
0: on va Alors, continuer. encore du chat. Pilote Alexander, utiliser un R44 en version électrique ne serait pas une optimisation sur la distance franchissable et l'emport actuel des Ivetol Point d'interrogation.
3: Euh, je crois qu'il y a déjà eu un projet de, d'électrification du R44 ou du R22 peut-être. Enfin, mais cas, oui, comme oui, oui. Cette je crois même qu'il y en a un qui
2: vole. Euh, ouais.
3: Mais euh, l'appareil n'est pas, n'a pas une architecture dès le départ, il n'est pas conçu pour l'électrique. Euh, donc euh, l'idée de simplement remplacer... Un moteur euh, et un réservoir euh, conventionnel par des batteries donnent euh, des performances très mauvaises, un mmh. résultat euh, f- franchement mauvais. Et c'est, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les, les voitures électriques qui marchent bien ont été conçues, qui marchent bien, bien commercialement en termes de performance, ont été conçues euh, ouais. pour être électriques mmh. dès le départ.
2: Mais l'ONERA le, le a aussi un projet d'hélicoptère électrique, non le, le, le NERA, non, ou l'ENAC peut-être euh, Ou je oui, oui, oui j'en je ai parlé. Il y, a, ouais, ouais. Il, y a un, il y a un projet d'hélicoptère je électrique qui existe depuis longtemps, mais dont okay. on parle très très peu. Donc, je suis, je suis pas sûr que ce soit, ce oui. soit une, une solution. Honnêtement, je sais
3: pas où ils en sont. Ouais. Je, je sais qu'ils avaient quelque chose. Donc. Il y a énormément
0: de projets en tout cas. Ah ben, oui, 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 c'est sûr. Moi, j'ai envie de vous poser la question sur le plateau et même sur le chat. Alors, j'ai un excellent rapport d'un bureau d'études là. La mobilité urbaine aérienne pourrait se réaliser plus rapidement qu'on ne le pense. Donc, euh, premier non, vol commercial. Hein. Voilà. C'est normal. Un
2: bureau d'études doit. Euh... <rire> c'est, c'est,
3: non, c'est, c'est le cabinet Oliver Oui, on peut les citer, ouais. c'est vrai.
0: Premier vol commercial 2023, premier trajet public ouvert en 2025, premières opérations à grande échelle sans pilote en 2030. Sans pilote. Est-ce que vous y croyez euh... non. 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 Voilà, c'est un truc. Moi, j'y crois pas. Plutôt
3: non, mais au moins. Euh, pourront pas reprocher à la réglementation de, de les avoir euh, empêchés parce que mmh. l'EASA ouais. est très mmh. alente. Je sais pas si c'est mais, le féminin ouais, ouais, ouais. Sur, le, sur le sujet.
2: Mais, mais sans, sans pilote, non, 2030, 2030 c'est dans combien C'est dans 7 ans. Ouais. Ouais. Ce c'est pas, c'est, pas c'est pas possible. Du moins, je vois pas. Euh, voilà. Alors...
0: Mais... Martin, en régie, nous tire <rire> les oreilles parce qu'on ne regarde pas assez le chat Donc on va le regarder Donc, euh, Voilà, Martin, je n'ai pas encore fait refaire mes lunettes.
2: <rire> non, mais bon, mais, et alors, merci à tous va, ceux qui sont là ouais, en, ouais, on va, on en va, ligne. On va conclure sur ce point fixe sur, euh, sur l'électrique. Il faut faire le tri hein, quand même dans tous ces projets. Mmh. Hein. Oui, alors je dirais le, le tri va se faire euh, naturellement. Sélection naturelle. euh, on, on va, Il va y avoir une, une sélection naturelle. Ce qu'il y a, c'est que euh, y a jusqu'à présent, euh, ceux qui euh, ceux qui étaient capables de, de de lever le plus de fonds euh, étaient ceux qui euh, dont on parlait le plus. Hein. Donc là, là, il y a eu des, des dizaines voire des centaines de, de millions de dollars qui ont été euh, qui ont été levés. Pas toujours avec euh, beaucoup de succès, et euh, donc on va, voir, on va voir sur la ligne de, d'arrivée, ou alors ça peut être la ligne de départ de la nouvelle génération de, des avions électriques et des Ivetol, euh, qui, 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 va, qui va s'aligner, qui, parce que pour l'instant Pipistrel est tout seul, on, on parle donc, tout à l'heure on parlait de euh, l'E-Flyer, de, de Bay Aerospace, bon voilà, c'est... c'est c'est un départ de course, un petit peu mou, mais on, on verra. En tous les cas, moi, ce que, ce que je retiens, c'est que euh, ça va bénéficier à, à, à la formation. Ça, c'est sûr que euh, on sera. On, on, l'aviation légère et, la, et l'aviation générale va, va bénéficier en premier ça, de, 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 de tous de, ces, ces progrès technologiques. Euh, mais encore une fois. Euh, On a commencé par un parallèle entre l'avion et la voiture. On peut le refaire aujourd'hui. Voler en électrique, ce n'est pas forcément économique, loin de là. Et euh, si on on voit que toutes les expériences, euh, toutes les les tentatives d'exploiter de façon euh, opérationnelle un vélice électro, le seul avion pour l'instant électrique, un vélice électro dans un aéroclub ou dans une école de pilotage, ça marche que s'il y a des subventions. S'il n'y a pas de subvention, ouais. euh, c'est plus cher, l'heure de vol est plus chère qu'avec mmh. que en, en, un avion classique. Ouais. Et puis en ce ouais.
1: moment, avec ce se passe, l'électricité, etc., on parle de coupure de courant, ce genre de choses. Ça, ouais, ouais. ça rassure ouais. pas ouais. non plus, pour le moment en tout cas. Mais je veux dire, ça... Alors, le, puis... le,
2: le seul, le, le wow, seul ouais. un des arguments, c'est euh, vis-à-vis des riverains. Oui. Ouais. C'est que là, là effectivement. C'est plus le vois, bruit, là, effectivement. Mais, ouais. mais, euh, mais bon, euh, l'aviation électrique, l'aviation légère va, va sûrement en, en, en bénéficier. Voilà. Ouais. On y reviendra voilà. aussi, aussi Alors, sur bon, l'impact écologique. Enfin, fabriquer des batteries, euh, c'est un, un autre c'est, sujet, mais voilà.
1: bon. Ouais.
2: Bon, ben, vous l'aurez remarqué, c'est, euh, c'est un sujet euh, inépuisable. Et puis là, on est vraiment, euh, on est vraiment au cœur de, de, de quelque chose de, de nouveau qui est mm. en train de se construire. Et donc, ouais. euh, on, on en parle depuis longtemps sur AeroBuzz euh, à longueur de semaine. Euh, ben, c'est un sujet qui sera récurrent sur sur Jamseed, ça c'est sûr. Hein. Mm. Merci voilà. Gilles, merci à tous, merci aussi à
0: tout à Franck chat, notamment ouais. hein, parce qu'on on prend, on garde, on prend note de tout ce que vous nous dites parce qu'on va refaire des émissions sur ces sujets et, ou des, articles, et des, ou articles, des articles évidemment et on parlera évidemment de l'hydrogène c'est, c'est, c'est incontournable on en a déjà parlé on en a déjà parlé on en reparlera euh, on vient de faire la démonstration là que le, l'industrie quand même est en pleine mutation là avec ses avec ses projets en tout cas elle, elle va elle se tourne vers, vers demain avec des nouvelles technologies. C'est
2: le moins qu'on puisse dire. Ah, hein. C'est le moins mmh. qu'on
0: puisse dire. Et alors Thierry, justement, toi, c'était notre invité de euh, Jumpseat. On avait noté des questions. Euh, notre métier de journaliste aussi est en pleine mutation. Hein, comment tu le, le, oui. le, le vis, toi <rire> Oui, oui. oui. Hein ah, ça, c'est... Ça c'est <rire> <rire> ça, mmh. oui, non, mais, sans transition. Par ouais. exemple, nous, on est sur Twitch aujourd'hui. C'est quand même mmh. formidable. On, a, on est en direct. On, voilà, on oui, interagit ouais. avec vous. On est...
3: Alors pour répondre, pour répondre à la question, oui, alors ce que, ce que j'ai vécu, ce que je vis euh, depuis euh, un peu plus d'un an, c'est le passage au tout numérique pour une publication euh, qui était auparavant chez sur Shunwick. papier. A, chez eh oui. Shunwick, voilà, euh, qui était auparavant sur papier. Alors, Abbey Shunwick existe toujours en eh oui. version papier, est-ce que je peux le montrer Abby? Bien sûr, bien sûr. Alors, je... <rire> <rire> euh, en revanche, donc, bien sûr, on a diverses publications numériques pour accompagner le magazine papier. Euh, mais la, donc la, la publication qui est passée au tout numérique, c'est la publication sur les salons, la publication que nous appelons Show News, mmh. la nouvelle du salon. Donc c'est un quotidien que nous réalisons sur les grands salons, donc, euh, le salon du Bourget par exemple, mmh. et les salons de l'aviation d'affaires comme le salon eBay euh, à Genève tous les ans. Et depuis euh, un an, nous sommes passés au tout numérique. Et ça effectivement, c'est, c'est une mutation considérable. Euh, du point de vue euh, du journaliste ou du rédacteur en chef, une simplification considérable, d'ailleurs.
2: Parce que euh, ces euh, c'est show news, alors quand on est euh, visiteur d'un, d'un salon euh, aéronautique, euh, on, on nous les propose gratuitement à l'entrée, à l'entrée euh, du grand format du souvent. Salon. Alors le grand format c'est, c'est AIN, AIN ouais. après il y a, y a, y a 3-4 éditeurs sur des grands salons, mm. sur, sur d'autres c'est plutôt deux ou trois. Là, là c'est, c'est, c'est c'est un travail, c'est de l'information au quotidien et toi, Thierry, tu es monté, Thierry, t'es monté en grade là, il, y a, il y a quelques temps, tu es devenu le rédacteur en chef de, de tous ces euh, news. Alors, effectivement, alors nous on est news. passé
3: au petit format en l'occurrence, je, je voilà, suis c'est passé <rire> au simple QR code. Euh, Donc c'est, euh, c'est
2: vrai que maintenant quand ouais. on va se sur un salon, euh, c'est plus un magazine qu'on nous donne, un magazine brillant avec de, des belles photos en couleur. c'est c'est un c'est ce QR, ce QR code. donc c'est vrai que les hôtesses qui distribuent ça euh, ont moins de succès que, qu'avec les
3: <rire> mais on est présent, on est présent partout. Le QR, le QR code est présent partout. À Singapour, on était même dans les
2: toilettes. Ah, bon. ah Et donc, si, si. donc comme ça, tu parcours le, le monde avec ta rédaction. C'est c'est une rédaction de, de combien de journalistes Que
3: ça, ça dépend du salon, mais au minimum, on est, au minimum, j'ai 5 journalistes. Mm-hmm. Comme, euh, sur, un, sur un salon comme eBay, par exemple mm-hmm.
2: eBay, c'est le, c'est le salon de d'affaires, d'affaires de Genève, Genève. Et,
3: et sur le salon de Farnborough qui était le premier gros salon euh, où j'ai exercé mes, mes fonctions de rédacteur en chef on était 11 j'avais 11 journalistes euh, donc je de, je
2: plus il devais... plus y a, des, euh, y a des, des une équipe pour faire la, la maquette et des choses comme oui, ça oui oui et, euh, voilà, je, je, devais
3: sur, je devais surtout euh, coordonner, euh, coordonner 11 journalistes et euh, m'assurer que leurs euh, articles, vidéos ou podcasts étaient euh, utilisés là où il le fallait, euh, correctement euh, ordonnés dans, dans notre journal. Donc là, oui, ça, ça faisait du volume à traiter. Ouais. Mmh. Mais effectivement, il y a aussi des gens qui s'occupent de... La mi- Alors la mise en page est très... Je parlais de simplification. Là, dans, le, dans le numérique, la mise en page est très, très rapide. Mmh.
2: Et euh, sur, sur un salon, c'est combien de, de numéros que vous faites euh, Trois sur les... Entre
3: guillemets, petit salon, et quatre sur un gros salon comme Farnborough ou comme Le Bourget.
2: Et donc, il euh, y a tout un travail en amont si je suppose. Oui, il oui, euh, y a un
3: travail en amont euh, de, bon, de préparation de l'équipe, hein, mmh. euh, que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde quand il s'agit de savoir euh, ce qu'on fait, quel, euh, où on va travailler, des questions logistique toute simple. Euh, bien sûr, on se donne des objectifs en, en termes de couverture et de thème, il peut, on, peut, on peut prédéfinir un, un thème qu'on va favoriser. Mmh. Bon, après, ça dépendra un petit peu de l'actualité, mais... Bon, on peut, euh, mmh. euh, évidemment, tout ce qui est euh, développement durable, décarbonation, euh, tient le, le haut du pavé. Et dans la préparation, il y a aussi une sélection d'articles de fond qui seront sélectionnés, qui seront Publié, pardon euh, Dans le quotidien. Donc, dans le quotidien, bien sûr, il y a l'actualité chaude, mmh. ce qui vient d'arriver au salon. Donc euh, c'est Airbus, lance un démonstrateur euh, avec euh, avec CFM, ou c'est euh, une nouvelle commande d'avion Boeing. Mmh. Et puis l'actualité de plus les articles, pardon, de fond, les, les dossiers. Euh, là, ce sont des, des articles qui, qui peuvent avoir déjà été publiés dans d'autres publications du groupe. Comme euh, comme le, le l'hebdomadaire de l'aviation d'affaires, le Business of Weekly Aviation par exemple, ces articles de fond, on les réutilise. Alors ça peut être une publication en même temps, bon, peu importe le, le, le timing, mais ça permet aux lecteurs, aux visiteurs du salon, d'avoir, alors, gratuitement au passage, puisque mmh, c'est, mmh. ce sont des gens de gratuit, euh, d'avoir des, des dossiers qui ont été réalisés effectivement en amont par nos spécialistes. Mmh, mmh. Euh, et ça peut être un tour d'horizon des technologies de moteurs, par exemple, par, par un de nos spécialistes, ça peut être, euh, je parlais techno, je parlais, euh, ça peut être un tour d'horizon des compagnies du Golfe. Par exemple, mmh. sur, le, sur Salon de Dubaï, on avait un, un dossier sur euh, les compagnies du Golfe, Où en sont-elles, euh, où, commercialement, mmh. euh, leur marché, leur, leur revenu puisqu'elles publient de plus en plus leurs chiffres. Mmh. Euh, donc voilà, donc effectivement, il y a aussi ces, ces articles de fond Copie froide, comme on dit en, en journalisme. Et ton prochain salon, c'est Le prochain salon, c'est dans deux semaines Orlando, en Floride, et c'est le salon de l'aviation d'affaires, la NBA, donc
0: l'équivalent américain du salon eBay. D'accord, donc bon c'est
2: le gros salon, gros salon de l'aviation d'affaires. <rire> donc rendez-vous donc, dans deux voilà. semaines en direct. De... Donc, donc euh, du du j'aime, coup, j'aime,
3: j'aimerais, mais les journées nous découvrent. Euh,
2: on annonce déjà que sur la prochaine émission, tu seras, tu seras pas avec nous tu seras Orlando. Voilà. On pourrait peut-être faire un duplex, on verra si Martin nous, nous l'accorde. <rire> euh,
0: vous n'êtes pas à faire une émission sur Twitch, Aviation Week rassure-nous encore. Pas. Non. Hein.
3: Tu vas nous donner l'idée.
0: Très rapidement, sur le chat, il y a beaucoup de nostalgiques hein, sur les versions papier qu'on nous donne à l'entrée des, des salons. Il mmh. y en a quand on, qui les collectionnent. Euh, une personne demande aussi quels seront les prochains grands salons couverts par Aeronews. Alors, nous ne sommes pas Aéro News, nous sommes Jump Jumpseat, donc on a plein de projets là-dessus et je pense qu'il faut leur poser la question à eux, ils vous répondront. On salue Pascal Nizet qui vient de se connecter. Pascal, si tu nous regardes, bah tu nous regardes, on t'embrasse. <rire> voilà, on, on va enchaîner parce qu'on est Oui. Ah. Ah, ah, Aviation Week! Et bien, tous les grands. Bah, la Floride, justement. Donc voilà, donc voilà le, salon, ouais.
3: le salon NBA. Le suivant, ce sera le salon eBay l'an prochain à Genève.
1: Mm-hmm.
3: Au mois de mai. Euh, et puis il y aura le salon du Bourget en juin. Voilà. Et euh, donc, c'est, c'est un cycle, hein, puisque après le Bourget, il y a Dubaï. Alors, là, ce
2: sera un gros dilemme pour, euh, pour Thierry, parce que comme euh, Jumpseat sera en principe en direct tous les jours depuis le salon, euh, avec toute l'équipe. Donc. Euh, Aïe, euh, aïe, les aïe, négociations aïe, sont aïe, en cours. Aïe, aïe,
3: aïe, aïe. <rire> il va falloir réfléchir.
2: Il va falloir réfléchir. Pour, voilà,
3: je, je m'adresse aux nostalgiques de, des journaux de papier. Une des raisons pour lesquelles nous sommes passés au tout numérique, c'est, c'est les coûts. Et bien sûr, il en a pas le coût du papier, mais, euh, mais aussi une volonté euh, de, 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 d'économie de ressources. Euh, on, on trouvait voilà. que le papier, c'était quand même, ça conduisait à quand même un gaspillage important sur les salons puisque bien sûr, ces ces journaux sont lus, mais il y avait quand même beaucoup, oui, de, jour- oui, beaucoup oui, de journaux oui. qui, qui, finissaient, qui étaient imprimés et non lus mmh. donc ça, ça conduisait à un gaspillage de papier certain. Et puis, euh,
2: puis aujourd'hui quand je dis aujourd'hui c'est vraiment à l'instant ouais. présent où le, le papier, euh, le papier a, est devenu une denrée rare et coûte très cher c'est vrai que euh, les, le, l'équilibre économique de ces livres va, va être remis en question complètement. Donc vous Aviation Week a, a pris le tournant bien, bien avant le, le, le problème. Mais, il y a des
3: organisateurs de salons qui font peser sur les journaux papier la menace ah oui la menace d'une interdiction ou d'une limitation ah, de, 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 de ces journaux qu'eux que ils voient comme euh, comme un trop plein de papier.
0: Okay. Nous devons avancer j'ai un rêve c'est qu'on soit à hoche-coche un jour avec Jumpsit. Voilà. <rire> <un setup. rire> bon. Allez on enchaîne avec notre dernière rubrique c'est culture aéro L'actualité culture en ligne et divertissement, on commence tout de suite avec toi Antoine. Ouais, Explène-nous des, nou- <rire> des, des ouais, nouvelles des, euh, des, des simulateurs. Un beau simulateur ouais, x Plane 12 aussi. Oui,
1: hein. ouais, ouais, qui est connu depuis des années, puisque c'est un, c'est un simulateur qui, qui existait. Grand sur, public, grand mais public, technique à, la, à l'origine,
0: plus technique que Flight Simulator. Oui,
1: beaucoup dire, plus ouais. technique. Bah, je vais venir justement, ah, en parler dans le voilà En ce moment, on a eu quelques news du côté dx avec x 12 justement. La société Laminar Research, qui est en gros le développeur du, du simulateur, a donné accès au grand public et à la bêta donc bah, moyennant l'achat du jeu bien sûr mais euh, accès à la bêta en avant-première, donc, ce qui est assez intéressant et euh, elle est euh, assez prometteuse Alors, vous verrez en background, vous allez avoir quelques vidéos euh, du, du simu euh, donc c'est quoi Explain Explain à la base euh, c'est un simulateur euh, comme, Flight simu, comme, flam, comme Flight Sim comme Flight Sim qui existe euh, on, sauf on que, s'y croirait là. Ouais, ouais on s'y croirait ouais, ouais sauf que euh, donc eux ils utilisent un autre moteur physique c'est à dire que pour faire court si dans le Simulator, euh, on a des tables des grands tableaux euh, en disant bon bah telle action sur le manche va apporter, enfin va se reporter dans le tableau sur tel gain de portance etc, etc. alors que sur explain faut voir ça plutôt comme euh, comme plutôt un objet physique en lui-même donc tout ce qui va être avion sur simulateur c'était assez sympa mais tout ce qui était hélicoptère la physique était moins, moins bien représentée et l'avantage avec x c'est que via leur moteur euh, leur moteur physique comme ils appellent ils peuvent représenter beaucoup mieux des objets complexes type hein, hélicoptère, fusée euh, aérogir etc, etc., etc. donc euh, ils, ont, ils ont vraiment leur propre moteur physique euh, pour revenir sur l'historique, hein, Explain euh, la première version a été sortie en 1993 sur Mac OS et puis au fur et à mesure ils ont développé. Oui plutôt le... Mac. Hein. Ouais c'était plutôt ah, ouais. Mac ouais. Et au fur et à mesure ils ont développé, euh, en, ils sont arrivés en 96 sur Windows et enfin en 2004 sur Linux. Donc euh, au fur et à mesure ils ont ils ont développé leur euh, leur, de, leur accès sur les plateformes mais à la base c'était vraiment Mac OS. Alors, que nous apporte cette version 12 C'est euh, la question euh, qu'on se pose bah ouais, c'est, voilà, c'est Qu'est-ce que ça nous apporte, la version 12 Alors, tout d'abord, euh, un moteur d'éclairage, comme vous pouvez voir, qui est en HDR. Alors, HDR s'appelle High Dynamic Range. Donc, en gros, euh, pour faire court, ils viennent générer une image en sursaturée, une image qui est sous-exposée. Ils mélangent les deux, ils font une moyenne. Et donc, ça donne une image qui a un meilleur rendu au niveau des couleurs et visuels. C'est ce qu'on retrouve beaucoup sur
0: les smartphones maintenant, voilà, dans les modes vidéo. Euh, un hum. truc
1: comme ça, on entend beaucoup parler de ça, même sur les télés. Euh, un moteur météo 4D. Donc euh, bon, alors là, c'est vraiment des, 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 des mots 4D. utilisés. 4D. Ouais, 4D. Ouais. Alors c'est surtout c'est pas 4K, sur... c'est 4D. Non, c'est 4D. Ouais. ouais je pense qu'ils utilisent les trois dimensions déjà pour un nuage et puis les quatre dimensions je pose dans le temps. Donc je pense que de ce que j'ai pu lire, c'est sur l'actualisation des météos qui sera plus pertinente qu'avant. Quoi, parce que c'est vrai qu'on pouvait avoir des des météos qui n'étaient pas complètement correctes à ce qui se passait dans la réalité. Enfin, en, termes de, en termes de mise à jour, je veux dire. Sept euh, nouveaux avions aussi, dont la 330 euh, qu'on voit passer justement en arrière-plan. Euh, le Citation X, euh, on a le SR-22, donc un, un avion qui est très connu. Euh, le RV-10, le F-14 Tom 4, euh, le PA-18, ah, le R-22 le et H-14. le F-14. Ouais, bah oui, le F-14, justement, ça donne une bonne transition. Et <rire> le évolution Evolution. Euh, effet visuel spécifique ouais, aux saisons, bon, voilà, ils ont amélioré la végétation, etc. Euh, et enfin, nouvelle forêt et euh, nouvelle eau, mieux générée. Selon eux. Voilà.
0: Et donc, euh, alors, ça réagit sur le chat. Hein. Euh, Franck nous dit que les nuages sont beaucoup beaucoup mieux sous la nouvelle version ouais, donc donc, vous euh, que la 11. 10, ouais. Alors intéressant, Franck nous dit aussi qu'il y a une une démo gratuite pour ceux qui veulent veulent tester le euh,
1: le, le logiciel. Si oui, ça vous fait permettre de décoller, si je dis pas de bêtises, ou se poser sur un aéroport. euh, L'aéroport, je ne sais plus lequel c'est, mais en tout cas, ça vous permet de faire tester. euh bah comme d'habitude, il y a toujours des démos ouais, qui vous permettent de tester. Il faudra parler des configs pour faire tourner... L'un ou l'autre de, de façon, façon fluide, fluide. Ouais. entre ouais.
0: 2000, le Flight Simulator les deux concurrents. Alors là, hein, j'ai essayé de trouver,
1: je n'ai pas eu trop de réponses pour l'instant là-dessus, sur lequel est le plus fluide. Euh, c'est, les deux sont gourmands. Après, euh, j'ai tendance à dire que FS2020 serait moins gourmand parce que y, en fait, les décors sont générés via des serveurs en mmh. fait, à distance. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas tout qui est calculé par la machine a une partie qui est fournie par Bing à côté. Ouais. C'est des images canées par Microsoft. Euh, donc voilà. Euh, toi, tu préfères lequel, toi euh, J'ai pas eu le temps de tester Explain 2, donc euh, je vais pas donner. Ah, tu me diras avis. la prochaine. Hein. Ouais, voilà. Tu euh, as deux semaines. Ouais, j'ai <rire> deux semaines, c'est ça. Enfin, je trouve le temps. <rire> euh, je suis en train de me remettre sur FS 2020 déjà parce qu'il était sorti beaucoup trop tôt et, euh, et, euh, et j'avais été un peu déçu. Donc j'aimerais bien me remettre sur FS 2020 pour voir après un peu de réflexion et de maturité ce que ça vaut. Est-ce que je peux
3: question. réagir à une des images qu'on a vues oui. dans la, la démonstration euh, On voyait euh, ce qui est, semblait être un incident moteur. Donc, euh, un du, feu moteur. Du, hein. Un feu moteur, voilà, des, du rouge derrière, euh, derrière les moteurs. Donc ça veut dire qu'on peut simuler ce genre d'incident
1: Oui, on peut simuler ce genre d'incident. Et là où est très mmh. fort Explain, mais depuis des années, c'est aussi une de leurs spécialités, c'est sur les crashs. Ils ont vraiment. <rire> non ah mais ouais. les crashs sont vraiment mieux simulés en <rire> fait dans dans P3D. Et les ou... sorties de piste aussi. Le moteur justement.
2: Le réalisateur là il est à fond. Hein. Ouais. <rire> et, non mais ce
1: qui est super bon aussi c'est et ça le FS2020 ne le fait pas non plus euh, sur les pannes c'est, c'est justement ces gestions de panne on voit vraiment les feux euh, et les crashs aussi c'est à dire que vous, euh, sur fs 2021 vous allez vous planter dans le sol en dire bah vous êtes mort mmh. quoi, c'est tout. Alors que sur euh, sur Xplainor la, la, la carlingue se désintégrer et tout moi. Bon, hein, ce n'est pas ce qu'on souhaite hein, quand on fait de la simulation, mais bon, pour le grand public, c'est assez intéressant et c'est assez sympa. Et c'est surtout euh, le côté amérissage, par exemple. Quand on va faire un amérissage, alors là, j'ai pas envie de dire de bêtise ni m'avancer, mais au début de FS 2020, tout ce qui était gestion de la physique, il n'y enfin, avait pas de... d'hydravion. Quoi. Je crois qu'ils ont sorti d'hydravion et que c'est un peu mieux simulé, mais au début, on a essayé de faire un atterrissage sur, par exemple, Hudson pour reproduire ce qui s'était passé. Euh, comme par exemple dans le film Sully, et là pour le coup euh, c'était mal foutu au début, mmh. et ils sont en train de s'améliorer. Euh, façon, voilà, c'est des... Maintenant ces, ces simulateurs évoluent en permanence grâce aux mises à jour, en fait, euh, de, de version en version. Euh, le jeu ça s'agrandit, ça gagne en fonctionnalité, et je pense que ce sera pareil du côté d'Explain. Euh, pour finir, donc, si vous décidez d'acheter cette version qui est disponible sur Linux, macOS et Windows, euh, vous aurez donc des nouveaux éléments de décor, 19 nouveaux avions, de nouveaux immeubles aussi mieux générés. Euh, voilà, des mises à jour gratuites bien sûr. Euh, donc voilà, ça sort quand Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie parce qu'ils sont encore dans la bêta. justement, euh...
0: le prix aussi, non C'est Ouais, pas. voilà, j'allais y arriver ouais.
1: justement. Le prix, il est donc à 59$ sur leur site. Donc si on fait la conversion aujourd'hui, alors ça dépend, ouais, mais je... en ce moment, au ouais. moment où je l'avais regardé, c'était 63€, quoi en gros ouais. euh, pour accéder à la bêta et bien sûr à la version une fois complète du jeu. Donc, euh, donc voilà, donc encore une fois, une nouvelle version euh, prometteuse, je pense. Euh, voilà. à voir maintenant s'ils arrivent en termes de, de visuel à arriver au niveau de Flight Simulator par contre en termes de réalisme je me fais pas de soucis en termes de physique ils ont, ils ont, ça fait des années qu'ils sont là dedans et je me fais pas trop de soucis je pense que la physique sera
0: plutôt bien représentée bah, Du boulot voilà. ouais, la bêta est déjà pas mal oui, Franck réagit <rire> toujours beaucoup ouais. sur le chat merci et ça, on, il faudra que dans de ouais. prochaines émissions, on fasse un vrai vol en direct. Hein, sur oh oui, élus, mais ça, c'est, ça serait. C'est, ouais. On y pense. Hein, c'est dans les tuyaux. C'est hein. prévu.
2: Ouais. C'est prévu.
0: Bon, alors sur l'autre chat, on a aussi. Alors là, il a un pseudo hein, parce qu'il peut pas trop. Euh, bah, c'est Tom Cruise <rire> qui nous regarde, <rire> qui nous a, qui a nous envoyé un clin d'œil. Ah, alors, on, il, on a, craque, là, il craque, craque. <rire> on a beaucoup parlé de. Désolé, Tom, de t'avoir fait attendre. Euh, on a beaucoup parlé. On a parlé de Top Gun au début de Jump Seat alors, il a envoyé un clin d'œil, Tom Cruise. Alors, pourquoi on vous en parle? Parce que voilà, il est sur le tournage en ce ouais, moment. parce de... que aimes bien Tom Cruise. Ouais, voilà, aussi. Euh, il est sur le tournage, de, tournage de, de, de Mission Impossible 7 et 8, parce qu'apparemment, les deux films vont se, se, se suivre. Et il avait dévoilé une vidéo en avril 2022. C'était lors de l'avant-première, justement, de Top Gun Maverick à Las Vegas. Euh, une vidéo pour ses fans où il, est, il était en plein tournage de Mission Impossible sur les ailes d'un, d'un Stearman. Magnifique biplan. Et voilà ce qu'il, voilà ce qu'il dit. Salut tout le monde, j'aurais aimé être là avec vous. Tom Cruise qui a 60 ans quand même. Désolé pour le bruit. Comme vous le voyez, nous sommes en train de filmer le dernier épisode en date de Mission Impossible. Et voilà. Christopher McCarry, donc à la, sur l'autre biplan, oui. qui qui lui dit qu'il y a du boulot à faire, il faut qu'on tourne. Je dois vous interrompre. Je dois y aller, désolé. C'est quand même incroyable. Voilà. Nouveau. C'est un passionné d'aviation, quand même, euh, mm. euh, Tom Cruise. Et euh, c'est, je trouve que c'est un, un joli clin d'œil qui, qui fait à, à ses fans, à tous les amoureux de l'aviation. Enfin euh, voilà. Euh, oui, sur un euh, magnifique, magnifique avion, en plus. Euh.
3: Puis il a, ouais, il a de l'humour parce que sa voix est déform, déformée. D'une ah, oui, euh, oui, 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 manière oui. qui leur un petit peu ridicule, quand même. <rire> qui n'est pas à la hauteur de. C'était de ce, notre de ce clin qu'on d'œil.
0: Cruise, il euh, y en aura d'autres, et on enchaîne <rire> en
2: avec Gilles. Oui, euh, c'est bon, nous... oui, c'est Je me reconnais plus depuis le début de l'émission. Là, oui, c'est, c'est Gilles <rire> qui est à ta droite. Oui, oui
0: j'arrive pas à m'y faire. C'est... Alors, Gilles, euh, on, on termine avec Apollo 11. Oui, ab- ab-
2: ah, ouais. Apollo 11. Oui. donc on est toujours dans, le, dans l'attente de, du, du, du décollage d'Artemis. Donc là, tu, tu as des nouvelles d'Artemis euh, au mieux, novembre. Au mieux novembre, d'accord. Donc, donc nous, en attendant, en attendant euh, eh bien, c'est une, une bande dessinée euh, qui, euh, qui est intitulée Apollo 11 Comment on a marché sur la Lune qui vient de sortir. C'est, par un, c'est, c'est américain, hein, c'est euh, Jonathan Fetter Worm. Euh, alors, c'est ce qu'on appelle un, un roman euh, graphique, hein, puisque ça, c'est, c'est une BD de 216 pages. Et c'est le récit de la mission euh, Apollo 11. Euh, entrecoupé de, de flashbacks sur les avancées qui ont permis euh, de, de, d'aller jusque sur la Lune, marcher euh, Armstrong et Aldrin. Et alors quand je parle de, de flashbacks, c'est on part carrément de, de la, la formation géologique de la Lune, en, en passant par euh, les, les débuts de l'astronomie, les, les observations depuis la Terre. On parle aussi de, des, des V1, des V2 quand même, puisqu'on sait qu'il y a, y a une filiation. Hein. Et puis, et puis de, de la course avec Spoutnik. Euh, voilà. Donc c'est, euh, c'est passionnant, c'est aux humanoïdes associés, ça coûte 22 euros et c'est, ce sera disponible le 19 octobre. Magnifique.
0: Sans transition Antoine ouais. Ouais, la je... semaine prochaine débute, enfin, euh, ouais. auront au lieu des, des enchères. Euh... On a
1: entendu parler un peu de partout. une vente aux enchères pour, euh, de pièces d'Airbus A380. Elle aura lieu le 13, 14 et 15 octobre. Donc, plusieurs lots disponibles de pièces d'A380 provenant du MSN-013, ex-avion d'Emirates, mmh. euh, voilà, qui a été démantelé par, euh, par la société Tarmac Aerosave. Plus de 500. À Tarbes.
2: Tarbes,
1: oui. Tarbes, oui, c'est ça. Plus de 500 éléments euh, disponibles. Euh, donc euh, des lampes, le bar, euh, l'escalier même de la 380, des hublots, des sièges, des houppes de réacteurs même, donc euh, pas mal d'éléments variés, etc. Et oui. euh, donc une vente aux enchères assez sympathique.
0: Certains assez gros. Ouais, c'est ça, c'est, ouais, pour mettre en place
1: seulement, c'est compliqué, effectivement. Euh, vente aux enchères euh, organisée au profit de la fondation Airbus pour oui. l'association Air Héritage. Voilà. Air
2: Héritage qui, euh, qui conserve euh, la mémoire du, euh, de, de toute la, la construction des, des avions Airbus, à, à Toulouse notamment, et ça c'est bien. Alors, Allez. quelqu'un sur le chat Il ouais, euh... faut
1: voir s'il y a des pièces pour équiper le studio de Jamsit. <rire> ah, On y c'est... pense. Ce ouais. serait une bonne idée. <rire> une bonne idée ouais. Qui nous les un
0: coup d'œil
2: <rire> On termine, Gilles, avec Polite poétique du ciel oui alors la série c'est, euh... ouais, c'est, c'est de l'autopromo là bah, c'est de l'autopromo. c'est c'est, c'est une série de podcasts une collection de podcasts qu'on a lancé sur sur AeroBuzz, il y a, au début au tout début de 2021 et alors quand je dis qu'on a lancé c'est je devrais dire c'est gérard maui qui, qui qui un jour nous a proposé de, de faire des lectures de d'ouvrages euh, romans, euh, des romans des, euh, des poèmes de, sur, sur euh, l'aviation Donc, j- J'avoue qu'au début, j'étais un petit peu sceptique parce que nous, on est quand même très euh, à Internet et tout et tout. Et puis, euh, et puis dès, le, dès le début, euh, bah, moi, j'avais vraiment accroché et pas moi tout seul. Alors, il faut savoir que Gérard Maui a fait toute sa carrière dans l'aéronautique. Il a été euh, dire comme euh, dans, dans des de grandes boîtes. Et euh, il, a, il a fini sa carrière comme éditeur euh, au cherche midi Éditeur. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait aussi du théâtre, qui... Bon. Voilà. Et donc euh, là, on, samedi dernier, on a mis en, en ligne le 78e euh, podcast de la série. Hein. Donc toutes les, toutes les semaines, euh, Gérard euh, nous propose une lecture de 3 à 4 minutes euh, sur euh, un extrait de, qu'il trouve dans, dans un roman. Et j'avoue que chaque fois... Et il me surprend. Alors bien sûr, bien sûr euh, euh, on a eu du Jules Roy, du Closterman, du Romain Gary, du Kessler, Kessel, pardon, euh, du, du Richard Barr, hein, euh, Jonathan Livingstone. Saint-Exupéry est arrivé qu'au 35e épisode quand même. Ah ouais. hein, 35e épisode. Pour l'instant, il n'est passé qu'une fois, Saint-Ex. Euh, mais il y a eu aussi, plus étonnant, Victor Hugo, Cocteau, euh, Maupassant. Et même Proust. Alors là, là, il m'a scotché quand, quand Proust, dans, à la recherche du temps perdu, raconte le passage d'un aéroplane. Donc, euh, et puis, alors tout récemment, du moins tout récemment, dans la littérature récente, parce que là aussi, c'est le talent de Gérard, c'est de mélanger les époques, tout ça. Mais on a eu du Éric Emmanuel Schmitt, Paul Claudel, ou encore euh, Hervé Le Tellier, l'Anomalie. Donc c'était le Prix Goncourt, hein, ça, euh, il y a deux ou trois ans. Et chaque fois, chaque fois, chaque fois, il trouve le, l'extrait qui est, qui est super. Donc, je vous invite à, à suivre ça. Et j'ai
3: un souvenir euh, ému de sa lecture euh, du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Euh, un, roman qui, un roman suédois donc, qui date de 1906-1907. Donc, On peut dire qu'on était au début de l'aviation, mais alors vraiment au tout, tout, tout début. Et euh, il, est, il y est décrit des paysages vus de haut. Et c'est absolument extraordinaire, puisque je, j'imagine mal l'auteur ayant fait un voyage en aéroplane ou en ballon, ça me paraît improbable, et donc il est, quand même, il est quand même capable de décrire ces paysages vus de haut, et c'est très bien lu.
2: Et donc euh, c'est aussi une, montrer que, que l'aviation, euh, l'aéronautique, les avions, ça fait partie de la culture euh, de, de toute la de toute mmh. la société. c'est, c'est, c'est pas ça, génération. C'est, c'est mmh. pas simplement une histoire de passionnés d'aviation. Mmh. C'est mmh. ancré dans la dans la culture. Et donc ben je vous invite à, à écouter euh, tous ces tous ces podcasts qui sont téléchargeables sur toutes les plateformes classiques. Euh, et puis ben merci merci Gérard. Et bonne continuation.
0: bah voilà sur ces mots, euh, merci Gilles, merci à tous. Alors on termine, mmh. il y a une tradition, hein, avec euh, une question à notre. Euh, alors, <rire> ah, il défi- pas pas là, ah, tu prends ouais. ah, mais je sais pas comment ça va être. Alors c'est notre notre chroniqueur de toujours, notre invité d'un jour, j'ai envie de dire Thierry Dubois. <rire> voilà Thierry. Bah, très flatté décidément. Thierry, ton ton jump seat, un jump seat, là, un, un souvenir de jumpsuit. Alors pas pas aussi spectaculaire que ceux des, des invités précédents,
3: euh, mais tout de même. Euh, un décollage depuis l'aéroport du Bourget en Falcon, dans le jump seat, donc avec une vue imprenable sur le cockpit dernier cri et bon, le paysage, bien sûr, qui s'ensuit.
0: En tout cas, merci Thierry d'avoir joué le jeu et d'être voilà, double casquette aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous, toutes celles et ceux qui nous ont regardés, ça nous encourage. On va encore s'améliorer. On se revoit bientôt. Merci à Martin à la régie qui a vraiment fait un super boulot à la réa sur le plateau. Nos nouveaux micros (rire) visiblement fonctionnent bien. bien Merci à Jean-François qui a a géré sans relâche le le chat. Euh, et merci bah, à tous ceux
2: euh, qui sont sur le plateau et puis euh... et ben, le, le prochain rendez-vous c'est donc euh, le dans deux semaines dans c'est deux dans deux semaines c'est le 18 <rire> c'est le 18 octobre le, le, le mardi ouais. 18 à euh, 12 h voilà 18 octobre et Au ben, plaisir de vous ben, retrouver à pour moi c'est un peu plus tard à bientôt, merci, ouais. à,
0: merci ouais. à tous merci à tous
2: bon appétit